0: Moin, Es ist wieder Dienstag und damit Zeit für einen Bleib gesund podcast Heute ist zu Gast Dr. Hadi Walle. Er ist Internist und Ernährungsmediziner und hat sich aber seit Jahren ganz der Ernährungsberatung verschrieben. Er unterstützt Menschen in ganz Deutschland dabei, sich besser zu ernähren und damit ihre Gesundheit zu fördern oder wiederherzustellen. Viel Spaß bei dem Podcast. Herr Dr. Walle, stellen Sie sich doch mal ganz kurz vor, bitte.
1: Ja, Mein Name ist Hadi Walle. Wie gesagt, ich bin Internist, Ernährungsmediziner ich mache seit über 25 Jahren Ernährungsberatung. Das ist in meiner Praxis entstanden, eigentlich aus dem Bedarf für Patienten heraus. Und dann haben wir damals meine Frau und ich verschiedene Konzepte entwickelt, die heute auch in den Fachgesellschaften in den S3-Leitlinien anerkannt sind. Und wir sind jetzt mit BodyMed äh, schon äh, deutschlandweit mit über 1000 Partnern vertreten. Aber wir machen auch das Leberfasten, ein ganz tolles Konzept. Äh, ich sage immer, wenn ich Ärzten das erkläre, hätte man mir vor 20 Jahren gesagt, was mit einer Ernährungstherapie alles möglich ist. Ich hätte es nicht geglaubt. Also es ist faszinierend, was sie beim Typ 2 Diabetes etc. erreichen können durch eine wirklich sehr vernünftige, aber auch individuelle Ernährungstherapie.
0: Gut, ähm, gehen wir mal gleich ins Thema. Was ist, aber Wir werden ja immer dicker. Was sind so nach Ihrer Erfahrung die Hauptgründe dafür, dass wir dicke Deutsche sind mittlerweile. Ich glaube, früher waren die Engländer so, die dick sind Europäer. Ich glaube, die Deutschen sind, glaube ich, fast ganz vorne.
1: Ja, wir, wir holen auf jeden Fall auf. Also mhm. man sagt so ganz grob, jeder zweite Deutsche ist übergewichtig. Und 23, 24 Prozent sind sogar adipös, also haben ein krankhaftes Übergewicht, also Body Mass Index über 30. Die Gründe sind ganz einfach. Wir haben ein, Die Gründe sind Fehlernährung bei Bewegungsmangel. Also die Kombination... Ist entscheidend. Das heißt, wir ernähren uns oder die Empfehlungen lauten noch, sind die gleichen wie vor 60 Jahren. Äh, das Problem ist nur, da hat sich einiges geändert in dieser Zeit. Das heißt, äh, wir bewegen uns viel weniger, haben aber nicht entsprechend die Nährstoffrelation angepasst. Ja, das ist nicht unbedingt Fehler der, 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 der Menschen, der, der Übergewichtigen, sondern auch zum Teil ist es verpasst, verpasst worden von offiziellen Stellen, dieser Entwicklung irgendwo Rechnung zu tragen. Ja, und immer nur zu sagen, ess weniger und beweg dich mehr, das hilft scheinbar oder offensichtlich nicht weiter. Eben,
0: ähm, was ich Wenn man sich so ein paar Videos von Ihnen anschaut, äh, Kohlenhydrate scheinen so ein bisschen ein Problem zu sein. Sie verteufeln sie zwar nicht wirklich, aber äh, Sie sagen immer, ähm, man muss sie sich verdienen. Warum machen die Kohlenhydrate dick?
1: Ja, ganz einfach. Äh, ein, unser Körper kann ja Kohlenhydrate nur begrenzt speichern. Ja? Also entweder sie verbrennen die, das heißt verdienen und sie bewegen sie sich. Ja? Oder er speichert sie oder er lagert sie zwischen. Äh, diese Speicherform heißt Glykogen. Das äh, kann er dann im Muskel machen, überwiegend, oder in der Leber. Wir sagen, wir können etwa vier bis maximal 500 Gramm zwischenspeichern. Davon das überwiegende Muskeln, also so etwa 400 Gramm, 400 Gramm Muskeln, 80 bis 100 Gramm in der Leber, setzt schon mal voraus, dass sie Muskeln haben. Also wenn sie jemanden haben, der wenig Muskeln hat, kann er wenig zwischenlagen. Ja? So. Mhm. Äh, wenn sie aber dann Kohlenhydrate futtern, wie ein Leistungssportler, aber sie verbrennen sie nicht und ihre Speicher sind voll, dann macht der Körper daraus Fett. Das heißt, der Langzeitspeicher der Kohlenhydrate ist das Fett, also der Speck auf den Rippen oder das sogenannte Hüftgold ist nicht, wie immer behauptet, wird durch zu viel Fettessen entstanden, sondern überwiegend durch zu viele Kohlenhydrate. Und ganz schlimm wäre die Situation dann, wenn Sie häufig Kohlenhydrate essen. Also die, es wurde ja früher empfohlen, vier, fünf, sechs kleine Mahlzeiten jeden Tag. Ja? Und mhm. diese Zwischenmahlzeit können auch das Obst sein ist ja Fructose drin. Die Smoothies, die oft mit Bananen und was angereichert sind, enthalten Stärke zum Beispiel. Dann. Und wenn Ihr Körper dann ständig diesen erhöhten Insulinspiegeln ausgesetzt ist, dann wird er allein schon dadurch insulinresistent. Das heißt, er kriegt die Kohlenhydrate nicht mehr in den Muskel rein. Was macht er? Er produziert mehr Insulin. Das verschärft die Situation. Diese hohen Insulinspiegel triggern aber den Weg direkt von den Kohlenhydraten ins Fettgewebe und hemmen die Fettverbrennung. Das heißt, sie kommen in eine Falle hinein. Das heißt, es gibt zwei Möglichkeiten, dieser Falle zu entgehen. Entweder, entweder ordentlich Sport machen, ja? aber wenn sie 20 Kilo zu viel haben, gehen sie nicht mehr joggen. Es geht einfach nicht mehr. Oder ich habe ja Patienten bei mir, die haben schon einen Typ 2 Diabetes, die haben ein künstliches Kniegelenk etc. Die können das nicht über Sport machen, also bleibt nur noch die Stellschraube Kohlenhydrate reduzieren. Das ist eigentlich das Entscheidende. Das heißt, ideal ist natürlich beides. Nochmal, wir reden nicht von dem jungen, gesunden Mensch, der dreimal die Woche Fußball spielt, etc., der kann die Kohlenhydrate essen, so viel er will. Wir reden von übergewichtigen Menschen, die Bewegungseinschränkungen haben oder die sich, ich sag mal vorsichtig, gemütlich mit Stöcken durch die Gegend laufen. Das hat mit Sport wenig zu tun. Ja? Die haben bei einem Kohlenhydratüberschuss wie ja immer noch empfohlen wird, 50 Prozent der Kalorien in Form von Kohlenhydraten, die haben damit ein Problem. Und die, die, die Folgen sehen wir. Die Folgen sehen wir. Ja.
0: Eben, äh, jetzt Kohlenhydrate sind ja auch Vollkorn, ist ja auch Kohlenhydrat. Äh, jetzt haben wir früher die Ernährungsberater gesagt, ist schön Vollkornbrot, nicht so viel Fett, nicht hm. so viel Eiweiß. Eiweiß ist schlecht. Und Kohlenhydrat hm. Vollkorn ist, ist fantastisch. Ich meine, unser Darm ich, braucht auch Ballaststoffe. Im Vollkorn ist Ballaststoff. Äh, ja. Trotzdem ähm, hilft es dir nichts, wenn ich jetzt sage, okay, ich esse keine weißen Nudeln mehr, sondern nur noch Vollkornbrot. Ich werde wahrscheinlich trotzdem ja. dick.
1: Ja, also zwei Sachen. Ballaststoffe sind wichtig und unser Darm spielt eine ganz große Rolle. Aber Ballaststoffe sind ja nicht nur in Vollkornprodukten drin. Auch die Gemüse enthalten sehr viele Ballaststoffe. Salat enthält Ballaststoffe. Ja? Das heißt also, diese einseitige Sicht, Vollwert wäre nur Vollkorn, stimmt so nicht. Also Gemüseballaststoffe sind ganz, ganz wichtige Ballaststoffe. Für mich persönlich sogar wichtiger. Das ist das eine. Das zweite ist, Vollkorn, also wenn... Kohlenhydrate, dann eher Vollkorn. Mal ganz einfach gesagt, nur jetzt als Zahl: äh, Wenn Sie statt 100 Gramm jetzt Brot haben, ja, äh, was etwa 40 Prozent Wasser enthält, dann haben Sie noch 60 Prozent äh, Kohlenhydrate, also 60 Gramm. Essen Sie ein Vollkornprodukt, haben Sie aber vielleicht nur noch 50 Gramm Kohlenhydrate und 10 Gramm Körner, sage ich mal, mhm. die von unserem Körper nicht eins zu eins verwertet werden. Das heißt nicht, dass sie nicht verwertet werden, aber die liefern keine vier Kilokalorien, sondern so in der Regel ein bis zwei Kilokalorien pro Gramm. Sie verzögern die Aufnahme. Das heißt, der Insulinspiegel wird geklettet. Sie quellen, sie machen also länger satt und sie sind natürlich Futter für unsere Darmbakterien. Ja? Das Problem ist nur, dass sie heute ja als Volkern meistens ja eine Mogelpackung bekommen. Also vor Corona war ich relativ viel noch in Deutschland unterwegs. Ich habe mir fast abgewöhnt, morgens ein Vollkornbrötchen zu essen. Ich habe lieber ein normales Weißmehlbrötchen gegessen. Weil was Sie da in der Regel als Vollkornbrötchen angeblich vorgesetzt bekommen, ist ein braun gefärbtes mit Maltose, also Malzzucker gefärbtes Brötchen, wo drei Streusel drüber sind. Das ist eine echte Mogelpackung. Da esse ich lieber ein normales Brötchen. Da ist am Ende des Tages sogar weniger Zucker drin, weil keine Maltose drin ist. Ja. Also, wenn Sie echt Vollkorn wollen, dann müssen Sie echt zur echten Bäckerei gehen, weil bei den Backfilialen, da wissen Sie, die wissen ja gar nicht, was da drin ist. Ja. Und zum anderen, oder Sie backen selber, wenn Menschen das wollen. Aber selbst da, es wird überschätzt. Also, es gibt ja den Begriff glykämischer Index, glykämische Last kennen Sie vielleicht. Also, ja. ja? es gibt ganz gute Arbeiten, die sagen, am Ende des Tages macht das sicher zehn Prozent oder sowas macht das schon aus. Aber am Ende des Tages kommt es darauf an, die Kohlenhydrate insgesamt, egal, jetzt aus Vollkorn etc. zu reduzieren. Also ich sage, wenn du Kohlenhydrate reduzierst, zuerst mal die Weißmehlprodukte weglassen. Ja, mhm. Aber es ist nicht damit gelöst, jetzt statt Baghetti, Vollkorn Spaghetti, Vollkornspaghetti zu essen und statt, äh, was ich, 5 bis 7 Scheiben äh, Weißmehl jetzt fünf bis 7 Scheiben Vollkorn zu essen. Das löst das Problem nicht. Sie müssen dennoch die Kohlenhydrate reduzieren.
0: Das heißt, das mache ich am besten, indem ich äh, so eine große Gemüse- und Salatportion esse und dann ja. noch Eiweiß ergänze und wenn ich vielleicht ja. noch Sport gemacht habe, dann noch, was ich, drei Kartoffeln.
1: Ja, also ähm, ich versuche meinen Kursteilnehmern oder den, den, den Patienten oder Menschen zu erklären mit einfachen Regeln, wie sie Dinge besser machen können. Ich will nicht sagen mhm. richtig oder falsch, aber besser machen können. Und da gibt es bei mir so eine Regel, die heißt kein Tag ohne um Salat. Ja, aber Salat heißt jetzt nicht in Beilagen Salätchen, sondern ich sage den Teller, also den normalen großen Teller, den Sie haben, zuerst mal komplett voll mit Salat. Ja, also ordentlich mhm. Salat. Erst. Äh, bitte kein Fertigdressing, das ist wieder das Problem, sondern idealerweise ein gutes Olivenöl, bisschen Essig, Pfeffer, Salz, fertig. Ja, so. Mhm. Danach gibt es eine Regel, Gemüse ohne Begrenzung, also äh, ich, ich äh, Versuche nicht den Teilnehmern, die Essensmengen zu begrenzen, weil es gibt so Begriffe, können wir gleich drüber reden, wie Energiedichte. Ich sage also Gemüse ohne Begrenzung, also ordentlich Gemüse am Teller. Dann einen guten Eiweißträger, ob das Fisch ist, ob das ein Biofleisch ist, also ein ordentlich Eiweißträger. Und dann haben sie noch ein Eckchen für ein oder zwei oder maximal drei, jetzt nicht Pommes oder Kroketten, sondern Pell- oder Salzkartoffeln. Ja? Mhm. So, und wenn sie dann noch einen Apfel als Nachspeise essen, ist ihr Bauch voll. Dann haben sie überhaupt nicht mehr das Problem, dass sie noch ein Tiramisu oder sonst was brauchen. Scheint ja. Das mhm. heißt, die müssen den Teilnehmern, also die klassische Ernährungsberatung, wenn jetzt nicht, also nicht pauschalieren, aber läuft oft so, dass den Leuten erklärt wird, was sie nicht mehr essen dürfen. Ähm, dann das, wissen ich haben. Eh. Ja, das wissen mhm. die eh. Das wissen die eh. Also ich, jedem ist klar, dass er mit was ich äh, Schwarzwälder Kirschtorte nicht unbedingt abnimmt. Ja und dass das, das Bier auch nicht das Abnehmen-Getränk ist. Aber trotzdem, irgendwie haben die Leute Probleme damit. Warum? Ähm, wenn sie ein Kind was wegnehmen wollen, sagt das, nee, will ich behalten. Wenn ich aber sage, ich gebe dir dafür was anderes, also ich biete einen Tausch an, mhm. und das andere ist vielleicht auch attraktiv, dann haben sie eine Chance, auszutauschen. Mhm. Und das ist das Prinzip meiner Ernährungsberatung. Ich sage, ähm, es geht nicht darum, wegzulassen. Ich erkläre den Teilnehmern, was sie bewusst viel essen sollten. Also nicht wenig mhm. essen, der Ansatz ist genau umgekehrt. Ich sage bewusst viel essen und wenn sie dann wirklich den Bauch voll haben und Sättigung hat nichts mit Kalorien zu tun. Das ist ja der Fehler mhm. bei dieser Kalorienzählerei. Sättigung hat was mit Volumen, Gewicht im Bauch zu tun und Eiweiß nachher. Ja? Und wenn ich den Leuten beibringe, was sie alles essen sollen, bewusst, dann haben die oft gar nicht mehr das Verlangen, die anderen Dinge zu essen. Dazu muss ich aber mit ein paar Irrtümern aufräumen, dass man sagt, Eier, zwei Eier die Woche, ich habe mich immer gefragt, als diese Regel da rauskam, zwei, maximal drei Eier die Woche, was passiert, wenn ich dann mehr esse, kriege ich Fußpilz, abstehende Ohren, was passiert? Es passiert gar nichts. Sie können jeden Tag drei Eier essen, es passiert nichts. Ja. Das heißt, wir haben den Teilnehmern oder den Menschen oft das Falsche verboten und haben sie dann auch über diese Glücksdiäten, den Index, Index, ja, gerade hingeleitet zu der falschen Ernährungsweise. Ja? Also von daher, mhm. das Übergewicht grassiert hat ist ein vielschichtiges Problem, hat auch mit Umwelt zu tun und hat sich vieles geändert. Aber auch, äh, wie gesagt, damit zu tun, dass die Empfehlungen nicht mehr für jeden passen. Und wir müssen bei den Ernährungsempfehlungen differenzieren. Wen habe ich vor mir? Einen insulinresistenten Menschen, einen mit Diabetes, Prädiabetes oder habe ich einen jungen sportlichen Menschen vor mir? Ja? Vor 60 Jahren, als diese Ernährungsempfehlung, die bis heute eigentlich im Großen, Ganzen Gültig sind, sah die Welt ganz anders aus. Da haben die Leute körperlich schwer gearbeitet, die sind zu Fuß zur Arbeit gegangen, da hat man noch ein, äh, das, das wissen Sie gar nicht mehr wahrscheinlich, äh, da gab es in Kaufhäusern maximal Rolltreppen nach oben, runter mussten sie laufen, Aufzüge waren selten. Der Rasenmäher fuhr nicht alleine durch die Gegend, wurde mit dem Smartphone gesteuert, sondern sie haben zum Teil noch mit der Sense oder so ein Rasenmäher geschoben und, und, und. Das heißt, Autos hatten keine Servolenkung. Ich hatte mhm. noch als junger Kerl einen VW-Bus, da müssten sie heute vorher ins Fitnessstudio gehen, um mit dem Ding einzuparken Der hatte keine Servolenkung, da haben sie richtig Krafttraining gemacht. Mhm. Das heißt, da hat sich so vieles geändert. Aber wir essen noch wie zu diesen Zeiten. Das passt nicht mehr übereinander. Was sind
0: denn heute so die größten Hindernisse daran abzunehmen? Äh, ist es unsere mangelnde Disziplin? Äh, ist es äh, die Fettleber, von der wir auch schon sprachen? Äh, was hält uns ab? Oder ja, Zwei Fettleber. Dinge. Also wenn,
1: Sie, wenn Sie eine Fettleber haben, ja, mhm. dann ist es für Sie schwierig abzunehmen. Dann ist es günstig zuerst die Leber zu entfetten. Also da gibt es in Tübingen eine sehr gute äh, Forschergruppe, Professor Norbert Stephan und Hans Ulrich Hering. Die haben so eine äh, Tübinger Familienuntersuchung laufen schon längere Zeit, TÜV, TÜF. Und die haben in dieser Gruppe dann Menschen selektiert, die entweder schon einen Prädiabetes hatten, also von denen man angenommen hat, aufgrund erhöhter Nüchternblutzuckerwerte oder grenzwertiger Blutwerte, dass die die nächste Zeit einen Typ-2-Diabetes entwickeln würden. Ja, die mhm. hatten auch oft auch Diabetesfamilien. Sie haben so eine Subgruppe isoliert. Und dann haben sie einfach geguckt, mit einem, äh, das hieß dann typiger lebensstil also mit einem strukturierten Programm, diese Menschen zu coachen, Ernährung, Bewegung, also Lebensstilmaßnahmen, mhm. kann ich damit das Gewicht reduzieren und Diabetes verhindern. Das heißt, die haben also eine Ernährungsberatung bekommen, die haben etwa 1600 Kilokalorien gegessen und die haben zwei, dreimal die Woche äh, unter Anleitung auch Sport gemacht. Ja. Und die gute Botschaft an dem Ganzen, funktioniert. Also das heißt, die konnten Gewicht reduzieren, konnten ihren Stoffwechsel verbessern. Die schlechte Botschaft, es funktioniert nicht bei jedem. 24 Prozent, also fast ein Viertel, hat genau das gemacht, was die anderen auch gemacht hat, hatten, aber ohne Erfolg. Das heißt, die haben eigentlich nicht abgenommen, und der Stoffwechsel hat sich auch nicht verbessert. Zum Teil haben sie sogar zugenommen. Und haben gesagt, das kann doch nicht sein. Waren die nicht äh, äh, compliant? Also haben die sich nicht dran gehalten? Doch, die haben sich dran gehalten. Und dann Haben sie nachgeguckt, wo liegt das Problem? Ja, und am Ende, ich mache es jetzt kurz, kam raus, das waren die Menschen mit einer Fettleber, die dieses Problem hatten. Das heißt, wenn vier Leute das Gleiche tun, ja, und einer mhm. hat eine Fettleber, dann sind drei erfolgreich und einer nicht. Was ist die Konsequenz daraus? Das sehe ich wirklich in meinem Ernährungsberatungsalltag. Wenn ich den Hinweis habe, dass jemand eine Fettleber hat, und das ist nicht immer über den Body Mass Index zu sehen. Also es gibt auch schlanke Menschen mit Fettleber. Ja, also kann ich sagen, dick mhm. ist gleich Fettleber und dünn ist gleich gesund. Das ist schon längst nicht mehr so gültig. Ja, Also wenn ich Hinweise habe, dass jemand eine Fettleber hat, dann lasse ich den zuerst mal Leberfasten. Also die, ich versuche, die Leber zu entfetten mit einem Intensivprogramm über 14 Tage. Und da nimmt da auch schon ab. Aber da geht es primär darum, die Leber zu entfetten. Und ich sage ganz bewusst, diese Stoffwechselblockade zu lösen. Und danach ist dann ein gutes äh, Gewichtsreduktionsprogramm, ich sage mal zumindest erfolgreicher.
0: Ähm, wir sprechen jetzt hier schon mal über Fettleber. Ähm man kann ja die, die Leber im Ultraschall sichtbar machen und erkennt ja dann, ob die Leber verfettet ist. Ist das, genau. ähm, so, ich glaube, so, es müssen mindestens so 10, 15 Prozent sein, dass man es erkennt. Was ist, ja. wenn ich jetzt, meinetwegen, bei 9 Prozent liege, dann sieht man es ja wahrscheinlich ja, nicht im Ultraschall. Fettleber. Ist das dann noch problematisch als Fettleber oder ist das so, dass Sie sagen, auch oh, kein Problem?
1: Ja, also, eine beginnende Fettleber, oder äh, andersrum, also ein mhm. bisschen schwanger ist ja auch schwanger, ne? Also, ja. äh, Fettleber ist Fettleber. Mhm. Ähm, das ist aber das große Problem. Also ich sage meinen Teilnehmern immer, wenn ihr Hausarzt im Ultraschall eine Fettleber gesehen hat, dann ist es auch eine. Das Problem ist nur, wenn er keine gesehen hat, können sie trotzdem eine haben. Also das heißt, dieser Ultraschall ist nicht sensitiv genug. Das heißt, erst ab 10, 15 Prozent, je nach Gerät und wie die Speckschicht drüber ist, kann der das erst erkennen. Wir reden aber von der Fettleber, wenn mehr als 5,56 Prozent der Leber verfettet sind. Und das hat schon Stoffwechselauswirkungen. Ja? Mhm. So. Genauer wäre zum Beispiel eine, eine Kernspintomographie. Aber... Die macht man ja nicht aus Jux und Dollerei, ist teuer und so weiter. Ähm, auch normale Leberwerte schließen eine Fettleber nicht aus. Ja, Das heißt also, wenn Sie wohl Leberwerte haben und der Ultraschall zeigt eine Verfettung der Leber, dann ist es wahrscheinlich eine Fettleber. Das muss man gucken, was ist die Ursache. Es kann aber auch sein, dass Sie jetzt zum Beispiel ein Abnehmproblem haben, dass Sie schon erhöhte nüchtern Blutzuckerwerte haben, die vielleicht auf einen Diabetes hinweisen können. muss man vorsichtig mhm. sein, da gehört noch mehr dazu. Und der Außerart sieht aber im Ultraschall keine Fettleber oder er ist sich nicht sicher, sagen wir mal so. Ja, und der Wert ist normal. Äh, In Kernspintomographie wird er aus dem Grund nicht machen, weil da sagt die Krankenkasse, das ist, ist zu teuer. Ja. Und da arbeiten wir gerne mit einem Wert, der heißt Fettleberindex, Fett -Liver Index der ist eigentlich gar nicht so neu, von 2006 von der italienischen Arbeitsgruppe, erstmal nicht vorgestellt, aber inzwischen gut etabliert. Der ist auch nicht 100 Prozent, muss man auch sagen, der, der, der arbeitet mit Wahrscheinlichkeiten. Ja, das heißt, wenn der Wert eine gewisse Schwelle überschreitet, kann man sagen, mit 80 Prozent Wahrscheinlichkeit, mit 90 Prozent Wahrscheinlichkeit haben Sie eine Fettleber. Nochmal, wenn ich Ihnen sage, mit 90 Prozent Wahrscheinlichkeit haben Sie eine Fettleber, kann ich auch noch in 10% Prozent mhm. ja
2: mhm. wenn
1: ich aber dann noch sehe was ich sie haben schon erhöhten nüchternblutzuckerwert und sie haben einen Teil umfang als Frau von einem Meter sage ich mal <lacht> dann, dann, dann äh, sie lachen das ist nicht <lacht> selten ja äh, dann äh, dann schadet Ihnen auf keinen Fall mal so ein Leberfasten, jetzt unabhängig, ob Sie wirklich mhm. eine Fettleber haben oder nicht. Ja, also das heißt, wir arbeiten hier mit Wahrscheinlichkeiten, weil genau wüssten wir es, wenn man MRT machen, also Kernspintomographie, oder noch genauer ist, wenn man reinstechen, Leberpunktion als Gewebeuntersuchung macht. Nur das ist ja mit Risiken mhm. verbunden. Wenn mhm. ihr jetzt nicht hin äh, und aus den Gründen diese invasiven Untersuchungen machen, äh, das wäre jetzt wirklich übertrieben. Ja, also von daher äh, kann ich mit dem Fettleberindex gut arbeiten, aber äh, glauben Sie mir, die meisten Patienten, die zu mir kommen, da, die haben nicht das, das Frühstadium, die haben nicht grenzwertige Sachen, da ist, ich sage, die haben bis zum Anschlag eine Fettleber, <lacht> deutlich gesagt, ja, also wir reden jetzt ja nicht von diesen Grenzfällen, wo man drüber diskutieren kann, ja, die vielleicht auch durch einen gesunden Lebensstil ihre Fettleber, die der Fettleber in drei Monaten auch weg haben, sondern ich habe ja eher die Patienten, die zu mir kommen, leider, weil sie erst Diagnose Typ 2 Diabetes haben oder weil der Arzt sagt, jetzt kommen wir mit Tabletten nicht mehr klar, jetzt müssen wir spritzen oder weil die Junge Frauen sind mit dem PCO-Syndrom, also ähm, Polizistische Bar-Syndrom, also Kinder kriegen wollen, aber aufgrund von Stoffwechselstörungen das nicht klappt, etc. Also, ich bin ja, bin ja Arzt, wir haben ja vorhin gesagt, Internist und die Body-Mit-Welt ist ja eher so Ernährungsfachkräfte oder, oder Ärzte, also Leute, die im Gesundheitssystem tätig sind. Und äh, da haben wir leider, sage ich eigentlich, äh, mehr, also sehr viel zu tun mit Menschen, äh, wo wir versuchen, möglichst viel noch zurückzudrehen. Besser wäre es natürlich, früher anzusetzen, Prävention. Ja? Äh, nur das Problem ist, da erreiche ich sie ja nicht. Das ja, Problem klar. ist ja, die Leute kommen ja oft, <lacht> erst wenn sie Leidensdruck mhm. haben. Ja? Und die müssen sie erst mal zehn verrückte blödsinnige diäten durchprobieren. Ja? Mhm. Irgendwas, nur noch Kohlsuppe essen oder Puert-Tee trinken oder was weiß ich, was sie alles machen. Ja? Bevor sie dann irgendwann mal sich vielleicht mal die Mühe machen, sich in eine Beratung zu begeben. Also das ist ja auch aufwendig bei uns abzunehmen. Sie müssen sich ja coachen lassen, müssen sich beraten lassen etc. Und dann müssen sie es in der Regel auch noch selber bezahlen. Ja? Und das ist vielen einfach zu aufwendig. Dann nehme ich mal irgendein Pülverchen aus der Apotheke und die Welt wird schon in Ordnung sein.
0: Funktioniert leider in der Regel nicht wahrscheinlich.
1: Leider nicht. Also mhm. die, die, zu mir kommen, haben nicht fünf Diäten, die haben zehn, 15, 20 Diäten mhm. hinter sich. Die Leute müssen erst Lehrgeld zahlen. Nicht alle, um Gottes Willen. Also es bessert sich auch. Aber leider ist es so, dass die, je verrückter sich etwas anhört, desto eher machen es die Leute. Ne? Eben, also der Leidensdruck
0: muss einfach riesengroß sein und dann äh, geht man irgendwann mal zum Fachmann.
1: Ja, also beim ja. Leberfasten mhm. ist es anfänglich so gewesen, dass man ganz viele Leute hat mit Typ-2-Diabetes etc. Ähm, also der ist ja zum Teil reversibel dann, der, dieser, dieser Typ-2-Diabetes, wenn er rechtzeitig mit so einem Programm äh, behandelt wird beeindruckende Erfolge, aber inzwischen hat sich das schon rumgesprochen, dass wir also, ich würde fast sagen, ein Drittel der Teilnehmer schon im präventiven Bereich haben, mhm. die also schon sagen, jetzt gerade in der Fastenzeit zum Beispiel, ich will mal was für meinen Körper tun, ich will mal so ein bisschen Frühjahrsputz machen, ja, oder sagen eben, in meiner Familie gibt es Risikokonstellationen und ich habe gehört, da kann man sehr früh intervenieren. Also das Gesundheitsbewusstsein der Bevölkerung steigt meiner Meinung nach. Nicht bei allen, mhm. aber diejenigen die zu uns kommen. Also ich glaube, es, ist, es verschiebt sich mehr hin auch zu, zum Präventionsbereich. Ja, Also wir sind ja in der Arztpraxis entstanden, aber ich habe eben schon gesagt, wir arbeiten auch mit Ernährungsfachkräften zusammen, zum Teil Apothekern. Etc. Also, das heißt, verschiebt sich schon auch, dass sich die Menschen Gedanken darüber machen, dass Gesundheit nicht selbstverständlich ist und dass Gesundheit auch was damit zu tun hat, dass ich auch vielleicht, ich sag mal, im Alter oder dauerhaft eher mir einen gewissen Wohnschalt leisten kann. Krank sein heißt oft früh, Pensionierung, weniger Rente heißt, vielleicht auch weniger Reisen, Einschränkender Lebensqualität. Also die Leute denken schon drüber nach, dass Gesundheit nicht selbstverständlich ist. Und dieser Glaube vor 20 Jahren, dann gehe ich halt zum Doktor, der gibt mir eine Tablette und die Welt ist in Ordnung. Der hat sich ein bisschen gewandelt. Also manche sind auch müde, dass sie sagen, immer mehr Tabletten, immer mehr tun. Die wollen auch aktiv mit an ihrer Gesundheit mitarbeiten. Ja, das ist eigentlich mhm. ideal, wenn der Patient bereit ist, das auch... zu umzusetzen, was der Arzt sagt, aber eben wie zu Beginn gesagt, nicht nicht Verbote und erhobener Zeigefinger und du musst ja nur und so, das funktioniert nicht, ja. sondern man muss dann auch den Teilnehmern konkrete Programme anbieten und da haben wir jahrelang, also jahrzehntelang gekämpft, weil äh, wir arbeiten ja mit Mahlzeitersatz, also ich sag mal Shakes. Mhm. Ja? Mhm. So. Und das wird ja immer nur verteufelt als Pulver und bringt doch nichts und gar nichts. Ja, so. Mhm. Ähm, da darf man halt nicht alles über einen Kamm scheren, weil der Shake ist ah, ein bisschen anders als das, was sie sonst so im Internet kaufen. Es ist ein kompletter Mahlzeit-Ersatz. Da gibt es ja Regelungen EU-weit, wie der zusammengesetzt sein sollte. Und das andere ist, äh, wir bieten ja strukturierte Schulungen an. Also der Shake macht keinen schlank. Er ist ein Hilfsmittel. Mhm. Er ist ein Teil des Programmes. Aber wenn Sie langfristig nichts umstellen und nicht im Kopf die Ernährung ändern, wie ich eben gesagt habe, keinen Tag ohne Salat, Gemüse, Gemüse, aber auch auf, auf eine gute eiweiß zu verachten und sich mehr bewegen, übrigens dann Kraft und Training, Vorausdauertraining, wenn Sie das alles nicht umsetzen wollen, werden Sie auch nicht erfolgreich sein. Also, Das heißt, ich sage immer, wenn jemand zu mir kommt, ich kann nicht für Sie abnehmen. Ich kann Sie auch nicht schlank machen. Wenn Sie das erwarten, sind Sie bei mir falsch. Gehen Sie wieder. Ich kann Ihnen nur helfen, dass Sie das machen. Ja? Sie müssen das umsetzen. Sie müssen Ihren Lebensstil ändern. Sie müssen umdenken. Ich kann Ihnen da dabei helfen, aber ich kann Ihnen, glaube ich, oder viel Menschen besser helfen als bisher, weil es gibt kein Kleid, das jedem passt. Das heißt, wir Sport abnehmen können meine Teilnehmer in der Regel nicht. Warum? Weil sie gar nicht diese Intensität schaffen, die ich bräuchte, um den Sport abzunehmen. Ja, so mhm. ich jetzt sagen aber ich vertrage keine Milch ja und ja macht doch Shakes mit Milch, das ist überhaupt kein Problem wir haben von Vegan Shake, Milchzucker frei das ist ja heute alles kein Problem also das heißt wir haben heute so viele Möglichkeiten jemanden auf seine persönliche Situation zugeschnitten zu, zu beraten und das war ja früher auch das Problem da hieß es nur Vollwert, nur nur Gemüse, nur das ja nein wir haben eine solche Lebensmittelvielfalt ja Und aus diesem Spektrum müssen wir dann das auswählen, was zu ihnen passt. Und wenn sie sagen, aber ich will mehr Kohlenhydrate essen, sage ich, kannst du machen. Da musst du dich aber auch mehr bewegen. Zaubern kann ich nicht. Wenn du dazu bereit bist, dann sind für dich Kohlenhydrate nicht unbedingt ein Problem. Wenn du dazu aber nicht bereit bist, also ich kann nicht sagen, wasch mich, aber mach mich nicht nass. Das geht mhm. nicht. Ja? Das erwarten manche. Manche versprechen das auch. ja Im Internet finden sie die tollsten Programme. Da sage ich ganz ehrlich, nee. Also, am Ende des Tages zählt schon irgendwo die Kalorienbilanz. Ja. Mhm. Und ob sie schnell, ich kann auch nicht vorhersagen, vorher wie schnell sie abnehmen werden. Ich bin doch kein Prophet. Ich weiß doch gar nicht, was sie so im Alltag alles treiben. Ja. Und wenn sie sich äh, nicht konsequent ans Programm halten, wird es auch nicht funktionieren. Also, das heißt, äh, wir müssen hier so, so eine Gemeinschaft, so ein Agreement schaffen, so eine Vereinbarung. Ich sage, wo mhm. wollen sie hin? Bis wann wollen sie hin? Und was sind sie bereit dafür zu tun? Ja. So, und dann kann ich Ihnen verschiedene Wege aufzeigen. Es gibt auch Leute, die haben eine Fettleber, sagen, nee, das Leberfast ist mir zu radikal, 14 Tage nur Shake und so will ich nicht. Sag ich, du kannst dein Leber auch mit BodyMed entfetten, mit anderen Programmen, nur dann brauchst du dann nicht 14 Tage, sondern drei Monate. Nochmal, es gibt immer ein paar Wege nach oben. Ja? Und sie können natürlich auch durch reine Ernährungsumstellung Bewegung abnehmen. Nur die Statistik, die großen Studien, die langfristigen, sauberen Studien, die auch Dropouts alles berücksichtigen, sagen, normalerweise schaffen sie da als Frau maximal vier Kilo mehr. Ist nicht drin in einem Jahr. Ja? so. Mhm. Äh, wenn man Im Einzelfall gibt es alles. Joschka Fischer war mal ganz schlank. Ja, aber man muss ja gucken, wie sieht es hinten, hinten raus aus. Ja, und da glaube,
0: das Halten ist ja das Problem, denn Abnehmen, glaube ich, kann jeder irgendwie, aber Halten ist, glaube ich, das ganz große Problem. Ich meine, es gibt auch diese Abnehmen-Gruppen äh, aus den USA äh, und ich kenne viele, die haben mitgemacht, die sind alle wieder fett geworden. Ich kenne keinen, der es gehalten ja. hat.
1: Ja, also wir haben jetzt fünf mhm. Jahresdaten, also jetzt, nicht letztes Jahr im Mai, äh, fünf Jahresdaten mit unserem Programm äh, publiziert, in der, na, also in der Zeitschrift mit Peer-Review-Verfahren, also in der, Sag mal, ordentlich in Zeitschrift, wo man da äh, die Daten auch glauben kann. Äh, da sind die fünf Jahresergebnis besser als die üblichen Programme nach einem Jahr. Ja, Also das heißt, mhm. es geht schon, dass man halten kann. Aber ähm, es sind doch nicht immer die Teilnehmer dran schuld, sondern die Art der Gewichtsabnahme entscheidet über den Langzeiterfolg. Was will ich damit sagen? Ähm, ich habe vorhin gesagt, wir, wir, wir können Ihren Körper vermessen. Wir machen eine Körperkompartimentanalyse, ich sehe, wie viel Fett, wie viel Muskel, wie viel Wasser, sagen wir mal ganz grob, Ihr Körper, äh, aus, wie, äh, wie, also wie er zusammengesetzt ist. Ähm, wenn Sie FDH machen, werden Sie abnehmen. Aber Gewichtsreduktion war gestern, Abspecken ist das Ziel. Adipositas heißt ja eine über das Normalmaß hinausgehende Vermehrung des Körperfettes. Also es geht ums Abspecken. Ja, mhm. Das ist das eine. Nicht um Kilos verlieren, sondern um Fett verlieren. Und das Zweite ist aber genauso wichtig, Sie müssen Ihre Muskeln idealerweise erhalten. Ja? Mhm. So, Das heißt, dieses fett muskel das ist entscheidend für Ihre Gesundheit und für ihren Stoffwechsel. Also ich sage mal ganz einfach, Sie haben diesen Body-Mass-Index, kennen Sie ja, also ja. Ihr Gewicht im Kilo geteilt durch die Größe im Quadrat. Da sagt man, bis 25 ist normal. Das haben mhm. sie in BMI von 24. Ja? Ja. Haben aber ein BMI von 24, obwohl sie, ich sage jetzt mal, speckig sind, weil sie relativ wenig Muskeln haben. Haben wir heute ganz oft bei älteren Menschen. Ja?
2: Mhm. Da
1: hören sie in das Cluster Normalgewicht. So, Ich habe auf der anderen Seite jemand, der hat einen BMI von 27, der ist übergewichtig. Der hat genauso viel Fett wie der mit BMI 24, wiegt aber mehr, weil er mehr Muskeln hat. Wer ist jetzt gesünder von den beiden?
0: Wahrscheinlich der Übergewichtige.
1: Ja, genau. Mhm. Weil er nicht mehr Fett als der andere hat, sondern er hat mehr Muskeln. Mhm. Ein mhm. Extrembeispiel ist, Wladimir Klitschko in seinen besten ein BMI von 27,5 gehabt, der war nur Muskel. Ja? Mhm. So, der hat ja kein Diabetesrisiko. Ja, Das heißt, dieses fett muskel -Fett, ist ganz wichtig. So, dann müssen wir ja über Stoffwechsel reden. Was meinen wir damit? Einmal haben wir unser Gehirn, verbrennt sehr viel Energie, ja? aber dank, schlank denken können Sie sich trotzdem nicht also es geht rund um die Uhr <lacht> relativ gleich <lacht> ansonsten haben wir ja das äh, Fett macht nur vier Prozent unseres Stoffwechsels aus also der Rest ist eigentlich unsere Muskulatur Wärmeproduktion Thermogenese Bewegung etc so wenn Sie jetzt FDH machen es sind von allem die Hälfte
2: mhm. die Hälfte
1: Kohlenhydrate wäre überhaupt kein Problem die Hälfte Fett kann kritisch sein aber was garantiert kritisch ist ist die Hälfte Eiweiß weil wir essen nicht wie behauptet wir zu viel Eiweiß wir essen tendenziell eher zu wenig Eiweiß Jetzt essen Sie noch die Hälfte. Was wird passieren? Sie werden Muskel abbauen. Es geht nicht anders. Mhm. Ja? So. Das heißt, der Speck so. bleibt. Die Muskeln sind weg. Es geht auch vielleicht auch ein bisschen Speck weg. Das mhm. kann ja auch durchaus sein. Aber mhm. Muskeln gehen auch weg. Ja. So. Und was passiert jetzt mit den Muskeln? Also die Waage ist toll, super, ne? weil ein Kilo Muskel bauen sie viel schneller ab als ein Kilo Fett, weil Fett mhm. hat ja viel mehr Energie drin, also 7000 Kalorien, Muskel so etwa 1200, 1500. Ja, das heißt, das Gewicht geht runter. Aber was geht auch runter? nicht nur dass sie schlecht fühlen, nicht nur dass der Muskel als Stützapparat fehlt und es hängt alles, ja, mhm. sondern ihr Energieverbrauch geht runter. Ihr Grundumsatz, selbst im Schlaf geht runter. Weniger Muskeln heißt weniger Energieverbrauch, ja, heißt weniger Heizung etc. etc. So, was heißt, erstens werden sie irgendwann nicht mehr weiter abnehmen, es sei denn sie würden immer weniger essen oder mehr Sport machen. Und das zweite ist, wenn sie es irgendwann leid sind, essen sie wieder normal. Normal ja. heißt dann heißt wieder genauso verkehrt wie vorher. Was passiert? Sie nehmen zu. Klar. Aber was nehmen sie zu? Der Speck, die Muskeln. Ja, die Aha. Muskeln kommen nicht mehr alleine zurück. Muskeln muss man mhm. sich arbeiten. Das heißt, sie haben sich Muskeln weggehungert und nehmen am Speck zu. Das heißt, bei dem mhm. alten Gewicht, was sie vorher hatten, haben sie jetzt mehr Speck und weniger Muskeln. Das heißt, ihr Grundumsatz ist niedriger als vorher. ihr Energieverbrauch. Das heißt, mit dem gleichen Essen, wo sie vorher bei 70 Kilo waren, sind sie jetzt plötzlich bei 75 oder, 85 oder 80 Kilo. Stellen Sie das? Mhm. So, das ist einmal Jojo. Was machen sie, die nächste Hungerdiät? Und damit schaukeln sie sich eigentlich ins Übergewicht hinein, weil sie beim Abnehmen Muskeln abbauen. Also deshalb müssen sie wirklich darauf achten, dass sie Fett reduzieren, also Fett abbauen aber möglichst keine Muskeln abbauen oder nicht so viele Muskeln abbauen. Keine abbauen ist schwierig, weil wenn sie leichter sind, zehn Kilo weniger haben, schleppen sie ja zehn Kilo weniger durch die Gegend, Ja, also wird sich ja Muskel anpassen. Es sei denn, sie machen was? Krafttraining. Das habe ich vorhin gesagt, gerade beim Abnehmen ist Krafttraining so wichtig, um die Muskeln zu erhalten. Ja? Mhm. Muskelaufbau würde ich gar nicht sagen, das ist während des Abnehmens sehr schwierig, aber zumindest mal erhalten. Ja? Mhm. Sonst habe ich keine Chance, auf Dauer ihr Gewicht zu halten. Also die Art der Gewichtsabnahme entscheidet über den Langzeiterfolgen.
0: Okay. Äh, Sie haben das Buch geschrieben äh, mit dem Eiweiß, das haben wir hier, Geheimrezept Eiweiß. Da ja. propagieren Sie Ad Libitum Diät, also das heißt, ist an sich, ja. was du möchtest. so. In dem, das geht wahrscheinlich ja. nicht für die, die noch dick sind, sondern für die, die das Gewicht erreicht haben. Oder geht es auch schon für den, der noch verlieren möchte?
1: Also grundsätzlich ist ja so, dass... Essen ist ja äh, ein Trieb, mhm. haben sich früher gegenseitig für umgebracht, ja, ja. und ähm, äh, Essen ist eigentlich auch ein Lustprinzip, also ähm, es gab mal Professor Pudel, das war ein ganz bekannter Ernährungspsychologe, war auch mal Präsident der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, äh, äh, sehr, sehr äh, eloquenter Mann, äh, der hat mal im Auftrag der ARKANE Befragung gemacht, was, ich sag mal, das Deutschen liebstes Kind ist, ja, mhm. An erster Stelle kommt immer die Familie. Das ist Darüber ja. geht gar nichts. An zweiter Stelle kommt in Deutschland übrigens schon Urlaub. Ja? Mhm. An dritter Stelle kam dann Sex. Und an vierter Stelle kam schon das Essen. Ja? So. Mhm. Also wir mal wissen, wie wichtig Essen ist. Aber das galt nur bis zum 35 Lebensjahr. Also ab 40. Familie, Urlaub, Essen, Sex. Ja, das heißt, man sagt mhm. nicht umzugehen, das Essen ist der sechste des Alters. Das heißt, Essen hat für uns einen ganz großen Stellenwert. ist auch ein, ein ja, ja. Die Leute leiden noch drunter, sie können jetzt nicht essen gehen, etc. etc mhm. ja, so Und das darf ich den Menschen nicht nehmen, dieses Lustprinzip. Auch nicht während des Abnehmens. also das, Wobei wir jetzt natürlich, das ist ein Vorteil, wir arbeiten mit Mahlzeitersatz. Also wir ersetzen in der Abnehmphase äh, zwei Mahlzeiten durch so einen Shake, der schon vieles regelt. Aber dadurch habe ich die Chance, diese eine Mahlzeit am Tag. Und jetzt überlegen Sie mal, wie sieht es denn in der Familie aus, wo beide berufstätig sind, und Kinder haben. Morgens mit Hektik aus dem Haus, schnell beim Bäcker vorbei, noch ein Kaffee und ein Hörnchen to go. Mittags mhm. in der Kantine irgendwas reingezogen und ein vernünftig gegessen wird, eh nur einmal am Abend. Ja? Stimmt. Bei Diätprogrammen sitzen, sitzen Sie allein am Tisch, haben so drei Salatblätter auf dem Teller, sage ich jetzt mal, und die anderen futtern. <lacht> Bei unserem Programm ist essen Sie abends gemeinsam mit der Familie Salat von weg, Gemüse ohne Begrenzung, ohne hochwertigen Eiweißträger, weil diese eine Hauptmahlzeit ist gar keine Diätmahlzeit. Die kann dann 600, 700 Kilokalorien enthalten. Also eine ganz vollwertige Mahlzeit, ja? weil wir mit den Shakes ja schon diese Fettverbrennung über 20 Stunden quasi regeln. ja? Mhm. So Und da lernen sich jetzt diese Prinzipien ad lipidum, wie sie langfristig dann drei Mahlzeiten essen. Ja, und da müssen Sie eins dazu wissen, unser Magen kennt keine Kalorien. Also es ist ein Irrtum, dass Kalorien satt machen. Ähm, ich frage Sie jetzt mal, haben Sie schon mal eine Tafel Schokolade auf einmal gegessen? Gar kein Problem, ja. <lacht> so, waren Sie dann vier, fünf Stunden satt?
0: Äh, nein, nicht mal ansatzweise.
1: <lacht> genau, also 100 Gramm Schokolade haben ja je nach Sorte 550, 600 Kilokalorien. Mhm. So. Glauben Sie, dass Sie drei Kilo, vier Kilo Salatgurke auf einmal essen könnten? Garantiert nicht. Nein. Keine Nein. Chance. Ja? Also 100 Gramm Salatgurke haben 12 Kilokalorien. Ein Kilo hat 120. Also auch wenn Sie auf die gleiche Menge an Kalorien kommen wollten, wie bei der Tab-Schokolade, müssten es vier bis fünf Kilo Salatgurken essen. Geht nicht. Geht nicht. Das heißt, unser Magen ist zunächst mal einfach nur über Volumen und Gewicht gesteuert. Ja? Das heißt, das ist auch evolutionär ganz leicht erklärbar, ganz leicht erklärbar, weil in der Menschheitsgeschichte ging es eigentlich bis vor 100 Jahren ungefähr immer nur darum, nicht zu verhungern, zu ja. überleben. Mhm. Ja? So. Und wenn die Hungersnot rum war, ja, dann haben wir gefuttert. Und zwar zum Rekompensieren, um wieder zuzunehmen. Ja? Und es wäre ja völlig kontraproduktiv gewesen, wenn der Magen nach 400, 500 Kalorien gesagt hat: stopp, es reicht. Ja? Sondern wann hat der Magen Stopp gesagt? Weil wenn nichts mehr reingepasst hat. Er hat gesagt, gleich mhm. platzen immer. mal und das läuft oben raus. Ja? also Das heißt, unser Magen kennt nur Volumen, Gewicht. Und das Gemeine ist, oder das ist eigentlich auch logisch, er misst das nur im oberen Drittel. Das, heißt, was da unten drunter passiert, ist dem völlig egal. Deshalb Knäckebrot zum Abnehmen ist eigentlich der größte Blödsinn auf dieser Welt. Ja? So. Mhm. Und jetzt ist Ihnen auch klar, warum sich die Tüte Chips nicht mittendrin aufhören können. 100 Gramm, den merkt der gar nicht. Der Magen braucht 300, 400, 500 Gramm, bis er was merkt. Ja, das heißt, äh, deshalb hilft ihnen auch ein Leitprodukt nicht weiter. Ja, das heißt also, es geht darum, dass sie Volumengewicht essen müssen, dabei wenig Kalorien. Wir nennen diesen Begriff Energiedichte? Also die Tafel mhm. Schokolade hat eine Energiedichte von 550 Kilo, Kilokalorien pro 100 Gramm und die Salatgurke hat halt eben eine Energiedichte von 12 Kilokalorien pro 100 Gramm. Und man sagt so ganz grob, ist das Ganze unter 125 Kilokalorien pro 100 Gramm, ja? Können mhm. sie einfach ausreichen. Wenn Sie dann 500 Gramm essen, da platzen Sie aber schon. Ja? Da haben Sie ja. 600 Kalorien gegessen. Also, das heißt, mehr geht da nicht. Mhm. Mal drei werden 1800, werden Sie nicht zunehmen. Ja? Also, mhm. ganz einfaches Prinzip. Ja? Und äh, die Energiedichte ist dann immer günstig, wenn das Lebensmittel viel Wasser enthält. Weil Wasser hat Volumen, Gewicht, aber keine Kalorien. Da ist immer ganz schnell wieder beim Gemüse. Deshalb ist der Pyramide, wie wir sie empfehlen, nicht das, das die Vollkornprodukte in der Basis, sondern das Gemüse. Hat Ballaststoffe hat auch Vitamine, Mineralien, alles drin, hat viel Volumen, Nährstoffdichte ist hoch, aber wenig Kalorien. Und deshalb ist das die Basis. Deshalb Salat von weg, Gemüse ohne Begrenzung. Dann haben sie richtig ein gutes Fundament, Da haben den Markt schon mal halb voll, ohne dass sie großartig Kalorien drin haben. Ja? Also nicht wenig essen, sondern das richtige Essen. Und das dann halt mit Lust und Laune. Und das kann ja auch richtig gut schmecken.
0: Eben, das ist eben wichtig. Ich glaube, wenn es nicht schmeckt, macht keiner seine Diät äh, wirklich konsequent über 14 Tage oder auch länger.
1: Ja, also äh, ich habe ja vorhin gesagt, also ähm, ich, es gibt der Nachfolger von Professor Pudels und der Szene ist ein Professor Elrod und der hat mal gesagt, äh, wenn Sie haben wollen, dass ein Kind etwas nicht mehr anfasst, müssen Sie dem Kind nur sagen, einmal sagen, das musst du essen, das ist gesund, <lacht> weil gesund mhm. essen ist, ja bei uns ver sofort verbunden mit kein Spaß, Körner kauen, schmeckt nicht. Ja, ja. Mhm. Dass aber, ich sage jetzt ganz bewusst mein rotes Biofleisch gesund sein kann. Ein rotes Fleisch, was mhm. immer so ja Dass Eier, wenn es bio sind, sehr gesund sein können. ja mhm. so. äh, Ich sag mal ganz hart, also ich persönlich glaube, dass gerade bei Menschen, die äh, ein Gewissproblem haben und sich nicht bewegen, zum Frühstück äh, zwei Spiegeleier, mit, was ich den mageren Schinken dazu gesünder ist als eine Schüssel Vollkornbrot im Orangensaft, äh, Schüssel Müsli mit Orangensaft, was ja manche auch vorstellen. Das sind die Eier gesünder, mhm. nur da schütteln jetzt manche den Kopf, sagen, was erzählt denn der da gerade? Ja? Das heißt, wir haben noch völlig überkommene Vorstellungen, was denn eigentlich gesund ist. Ja? so Und äh, Kohlenhydrate sind gesund und Eiweiß ist böse, weil Eiweiß schädigt die Niere und Fett macht Fett. Davon müssen wir uns so langsam verabschieden. Ja, das stimmt so einfach mhm. nicht.
0: Sie hatten jetzt schon zwei, dreimal Ballerstoffe erwähnt. Ballerstoffe ja. essen wir auch für den Darm, fürs Mikrobiom. Ja, ja. Hat unser Mikrobiom, also Darm, etwas mit Abnehmen, mit unserem Gewicht zu tun? Oder ja. ist das nur so ein Nebeneffekt, so ein Nebenkriegsschauplatz? Nein, nein, nein,
1: ganz, ganz wichtig, ganz wichtig. Also nur ein Beispiel. Unser Darm hat ja eine sehr dünne äh, Epithelschicht, also Wand, äh, äh, sage ich jetzt mhm. mal. Darüber hat er eine Schutzschicht nochmal äh, aus, aus mukos aus Schleim, den die Darmbakterien bilden. Ja? Mhm. So, und Der Darm muss ja entscheiden, was darf rein in meinen Körper und was soll raus. Ja? So. Mhm. Und wenn jetzt Ihre Darmmikrobiota in der Zusammensetzung gestört ist, also die Darmbakterien nicht so, äh, ich sag mal, funktionieren, wie sie sollen, durch Antibiotikatherapie, aber auch durch Fehlernährung und, 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 Umwelteinflüsse, dann wird der Darm durchlässig. Man nennt das im Fachjargon leaky gut, also ein durchlässiger Darm, der so an seiner Selektion, seiner Filterfunktion nicht mehr richtig nachkommt. Ja, mhm. Und jetzt gelangen plötzlich Stoffe durch die Darmwand in unseren Körper, die da nicht hingehören. Und da können sie sich so gesund ernähren, wie sie wollen. Allein ähm, unsere Darmbakterien haben in ihrer Zellmatrix sogenannte Lipopolysaccharide, also äh, Bestandteile, die normalerweise im Stuhl ausgeschieden werden. Und die gelangen jetzt durch die Darmwand Wohin? Das wissen viele nicht. Alles, was der Darm zuerst mal aufnimmt, geht über eine Fortarter. Die heißt deshalb Fortarter, weil sie die Eintrittsfort in unseren Körper ist. Zunächst mal in die Leber. Und wenn jetzt solche Stoffe, die da nicht hingehören, durch die Darmwand zur Leber kommen, dann können die in der Leber eine Entzündung machen. Das führt mittelfristig A. zur Insulinresistenz und B. zur Verfettung der Leber. Ja? Mhm. So. Dann habe ich vorhin gesagt, eine Fettleber ist nicht nur eine Abnehmbremse, sie kann auch ein zunehmend Förderer sein, weil die Leber reguliert normalerweise unseren Blutzuckerspiegel, getriggert durch das Insulin. Und wenn sie dann über das Insulin nicht mehr richtig gesteuert wird, dann, macht die, dann schwankt ihr Blutzucker, das kann Heißhunger machen und, und, und. Das heißt, es kann durchaus sein, dass sogar am Anfang, des ganzen Prozesses. Nicht die Mehrheit, aber bei manchen Menschen steht am Anfang des Prozesses eine Störung der des Mikrobioms. ja Durch Fritz, also mehrere Antibiotikatherapien, egal was. Mhm. Und dann erst in der Folge sagen die plötzlich nach zwei, drei Jahren, ey, ich, ich, ich kriege mein Gewicht nicht mehr in den Griff, es geht immer nur nach oben. ja, mhm. Ich habe ständig Heißhunger. Die erzählen alle drei Mahlzeit, aber nach zwei Stunden, egal was ich gegessen habe, habe ich wieder Kohldampf. Ja. Das kann alles mit dem Darm zusammenhängen. Also deshalb sollte man sich den Darm genau anschauen. Und deshalb haben wir auch, wir haben ja Geheimrezept Eiweiß im Leberfasten-Ballaststoffe drin, in dem Daystart. Also wir machen, es gibt so einen Ballaststoff, der heißt beta der wirklich sehr, sehr viele positive Wirkungen auch auf, auf den Darm hat. Und den setzen wir gerne dann äh, in diesen Programmen mit ein. Also den Darm sollte man immer im Auge behalten und für so eine zu einer Vernünftigen Ernährungsanamnese, also Befragung des Patienten, äh, gehört nicht nur, was er alles isst und wie er sich bewegt, sondern auch, wie die Verdauungsfunktion ist. Das gehört mit dazu. Und da haben gerade Übergewichtige oft Probleme, die mit ein Teil der Ursache sind. Es ist ja mehr viel mhm. aber ein Teil kann es sicher sein, ganz sicher.
0: Bestimmt auch unser Mikrobiom, äh, unsere Essenspräferenzen? Ich meine, wer sagt ja auch eben so, weiß ich, das zweite Gehirn mein... sein Darm oder so? Ja, also
1: es gibt ja dieses Verhältnis Bacteroedis, äh, Firmicutes und sowas. Ähm, da wird viel geforscht. Also ganz weiß man immer noch nicht, ob Henne ob, oder ob Ei. Also das heißt so, äh, wenn sie sich anders ernähren, verändert sich ihr Mikrobiom. Mhm. Wenn ich aber hingehe und verändere ihr Mikrobiom, sage ich jetzt einfach. Ja, werden sie auch ihr Gewicht verändern, auch ihr Ernährungsverhalten. Also das ist ein bisschen, ein bisschen schwierig herauszukriegen, weil, äh, wie soll ich sagen, also früher haben wir ja von der Darmflora gesprochen. Ich sage jetzt mal wirklich, da ist... Äh irgendjemand, der gemeint hat, der kennt sich da aus, hat irgendeinen so Ausstrich gemacht oder hat es in ein Labor geschickt hat da was angezüchtet. Wir wissen heute, das waren 10 Prozent der Darmbakterien. Ja, Viele sind ja gar nicht stabil. Jetzt machen heute eine Sequenzierung. Mhm. Kennen Sie jetzt vielleicht bei der PCR da. Also wir, wir, egal, ob die Bakterien leben oder nicht, wir, wir können deren, deren äh, genetischen Code quasi ähm, analysieren. Und deshalb können wir heute erst die Zusammensetzung der Darmbakterien genau erfassen. Also seit etwa zehn Jahren. Vorher mhm. war das mehr so Kaffeesatzlesen. Da haben wir mal einen Treffer durch Zufall gelandet. Aber das war alles auch so ein bisschen Pseudomedizin, sage ich jetzt mal. War auch nicht immer anerkannt. Heute ist das ein ganz sp spannendes Thema, aber äh, da muss man auch fairerweise sagen, das ist wie beim Eisberg. Wir kennen im Moment, glaube ich, die 11 Prozent Überwasser. Also da wird noch vieles auf uns zukommen. Das, es gibt Leute, die behaupten, Autismus, Depressionen, etc. können auch mit dem Mikrobiom zusammenhängen. Ich weiß es nicht. Ja? Mhm. Nur was ich damit sagen will, da wird im Moment ganz viel geforscht, es beeinflusst sich gegenseitig. Also es gibt so eine, eine Studie, da ja, auf einer Insel, wo die Leute sehr selektiert leben, äh, Mikrobiom bestimmt, da kommt man sagen, die zwei sind miteinander verheiratet und dann Lebensgemeinschaften, die zwei nicht. Also man beeinflusst sich sogar gegenseitig darüber. Ja. Mhm. Und wenn sie Mäuse haben, die sind dick und sie haben Mäuse, die sind dünn und machen dann so eine Stuhltransplantation, also machen den Darm radikal frei und transplantieren dann in, in, in den Stuhl der dünnen Maus. Dann wird die dicke Maus wird dünn und die dünne Maus wird dick. Ja, so. Aber ganz so einfach ist es nicht, weil sie auch das erreichen können, wenn die dicke Maus sich anders ernährt und sich einen anderen Lebensstil hat, wird die irgendwann auch das Mikrobiom der dünnen Maus haben. Ja, also Henne mhm. und Ei, äh, wir wissen es noch nicht genau. Ja, also war ein gibt, spannendes Thema. Also gibt es ja. auch
0: Darmbakterien, die schlank machen? Ich, ich glaube, es gibt ja, einen amerikanischen
1: Arzt, sie, so der bei, das irgendwie propagiert. Wer kann? Äh, es gibt so Darmgruppen. Das eine sind Firmekoten, das andere sind Bakterioiditis, das sind so Gruppen. Und wenn Sie die analysieren, können Sie quasi sagen, dass da ist ein Stuhl vom dicken Menschen ist, oder das ist ein Stuhl vom schlanken Menschen. Ja?
2: Mhm.
1: Aber nochmal, Henne und Ei, ist, hat der jetzt die Zusammensetzung der Darmbakterien, weil der dick ist? Oder ist er dick, weil er diese Zusammensetzung der Darmbakterien hat? Mhm. Und ich kann durch Änderung der Darmbakterien das Gewicht ändern. Ich kann aber auch durch Gewichtsänderung die Darmbakterien ändern. Also ich kann sie nicht abschließend beantworten. Mhm. Ja. Eben. Spannendes aber, Thema. Mhm. Äh, 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 ja, aber sag mal so, äh, ich, 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 ich gucke mir das auch bei meinen Patienten an. Und äh, es gibt gerade bei der Fettleber ganz gute Studien, in denen man Menschen einfach jetzt und zwar doppelt blind Placebo kontrolliert das heißt also weder Arzt noch Patient wussten kriegt er ein Scheinmedikament kriegt er ein echtes Medikament mhm. also damit da diese äußeren Einflüsse raus sind und dann hat man äh, auch am Ende Laborwerte kontrolliert also objektive Parameter mhm. nicht nur fühlt sich besser da sonst irgendwas weil da hast du weniger Hunger sondern wirklich messbare Parameter und der einen Gruppe hat man Ernährungsumstellung Bewegung empfohlen plus Placebo und der anderen Gruppe hat man Ernährungsumstellung Bewegung plus Probiotika, also mhm. Zusammensetzung bestimmter Darmbakterien, also äh, gegeben. So, bei beiden Gruppen haben sich alle Werte gebessert. Ja, also mhm. Bewegung, Ernährungsumstellung bringt was. Aber bei der Gruppe, die zusätzlich Probiotika eingenommen hat, bestimmte Probiotika, ja, hat sich das Ganze signifikant, also mit einem deutlich messbaren, statistisch eindeutigen Unterschied zu anderen Gruppen verbessern. Hochsignifikant. Entzündungswerte, Leberwerte, alles hat sich deutlich gebessert. Das heißt, durch Veränderung der Darmbakterien, die ich von außen dann reingebe, indem ich das, äh, äh, kann ich wohl Effekte, die ich durch Ernährung, Bewegung erreiche, auf jeden Fall verbessern. Ob das klappt allein durch Probiotika, weiß ich nicht. Ja. Die nächste Frage ist aber dann, ja, muss ich das Zeug dann mein ganzes Leben schlucken? Und da ist eigentlich das Spannende, was ich vorhin gesagt habe. Ich sage jetzt einfach mit der Logik, ich kann diese Veränderung durch Zugabe von Probiotika induzieren. Mhm. Die Zeit nutze ich auch, damit sie mehr Gemüse essen, was ja Ballaststoffe, Futter wie ihren Darmbakterien hat. Wenn Kohlenhydrate dann Vollkorn. Das heißt, ich versuche dann in der Zeit dann, Henne-Ei, mhm. den zweiten Effekt dann auch reinzukriegen, um das Ganze zu halten so dass ich sage, Probiotikatherapie nach aktueller Lage drei bis sechs Monate, danach musst du deine Ernährung so umgestellt haben, dein Lifestyle, dein Lebensverhalten so umgestellt haben, dass du das auch dann halten kannst. Ich glaube, das ist ein ganz pragmatischer Weg, der zumindest mal bei meinen, nicht bei allen, wer gelogen, aber bei den meisten Patienten funktioniert.
0: Mhm. Wir haben jetzt relativ viel über Kohlenhydrate gesprochen, Eiweiß. Ähm, ja. Was ist Eiweiß und warum benötigt der Körper Eiweiß? Gut, Sie hatten schon gesagt, unsere Muskeln brauchen es. Aber was ist es? Ich meine, es ist ja nicht das Eiweiß im Ei, also das Ei klar, sondern es ist ja was ganz anderes. Ich glaube, im Eigelb ist mehr Eiweiß also also als im Ei, Eiweiß.
1: Das Vollei, übrigens auch mit im Eigelb, ist eigentlich das wertvolle Ei, mhm. war früher schon die Referenz, also äh, für die Beurteilung der der, der Wertigkeit äh, von Eiweißen. Ja, Also man hat gesagt, das Vollei setzt man gleich 100, wenn man die biologische Wertigkeit, heute gibt es noch andere Parameter, aber damals hat man gesagt, die biologische Wertigkeit und hat alle damit verglichen, weil man damals gesehen hat, dass das Vollei, also das ganze Ei, nicht nur das Eiweiß, sondern auch das Eigelb enthält ja auch Eiweiß ja, und hat vor allen Dingen auch für viele auch, auch fettliche Vitamine und sowas, dass das für uns ein ganz wertvoller Nährstoff ist. Nicht umsonst, mhm. ich sage immer im Scherz, wenn sich so eine Henne auf ein Ei draufsetzt und brütet das aus, kommt dann ein Küken raus.
2: Ja. Mhm. Haut,
1: A, Nägel, Schnabel, Gehirn, Augen, alles. Mhm. Im Ei. Jetzt setzen Sie mal die Hände auf den Teller Müsli und warten ab, was passiert. Ja, so, Aber ich will jetzt nicht das Müsli lächerlich machen oder ins, ins Negative ziehen, sondern ich will eher das Ei rehabilitieren. Nochmal ist, ja, also mhm. alle Nährst Nähr Lebensmittel haben ihre Berechtigkeit. So, also Eiweiß besteht ja, das ist ein Oberbegriff, ja, ähnlich wie Kohlenhydrat ein Oberbegriff ist. Das sind ja Zuckerstoffe, mhm. ja? übrigens auch. Entscheiden zwischen Zucker und Kohlenhydraten ist völliger Blödsinn. Am Schluss haben wir immer Glukose im Blut. Ja, also wenn sie Stärke essen, ist es eine Kette von Glukose und Enzyme, Amylase, spalten das auf, es spinnt immer Zucker rum. Also es ist nur eine Frage der Zeit. Also deshalb müssen wir die Kohlenhydrate reduzieren. Nicht die Zuckersteuer, wir müssen eine Kohlenhydratsteuer machen, aber was anderes. So. Das heißt, Eiweiß besteht aus Aminosäuren. Und äh, Aminosäuren sind Bausteine für Zellen, ja sind ist quasi der 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 Baustoff unseres Körpers ja das heißt also Muskeln haben sie gesagt Jetzt mhm. haben sie aber auch vielleicht Abwehrstoffe Immunglobuline haben vielleicht schon mal gehört Immunglobuline mhm. ja sind aus Eiweiß dann haben wir äh, den, 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 den roten Blutfarbstoff das Hämoglobin auch schon mal gehört ja aus Eiweiß Sie haben auch das Wort Insulin schon gehört ja mhm. das ist eine Abfolge von Aminosäurensequenzen ja, so Das heißt, letztendlich ist alles, was in Ihrem Körper nicht fett ist, ja, der Rest ist Wasser, ist aus Eiweiß aufgebaut. Haut, Haare, Nägel, Knochen, Augen, das sind alles auch Gehirn etc. Ja? Da ist zum Teil noch äh, Fettsäuren drin, äh, essentielle Fettsäuren, aber letztendlich ist, ist habe ich vorhin gesagt, Sie haben die Kohlenhydrate, das ist nichts anderes wie der Energielieferant. Äh, den, den speichere ich im Muskel, warum in unserem Muskel? Ja, ganz einfach. Wenn ich jetzt plötzlich von einer Sekunde auf den anderen vom Säbelzahnflieger fliegen muss, flie äh, fliehen muss, dann kann ich ja nicht noch erstmal warten, bis ich nach einer halben Stunde Fettverbrennung irgendwas habe, sondern ich muss ja sofort Energie am Muskel haben. Mhm. Deshalb wird diese Energie auch im Muskel direkt gebunkert. Ist, das ist von 0 auf 100, ja? Mhm. So. Aber begrenzter Platz, weil, Platz, äh, ich, ich, ich flüchte ja nicht drei Tage vom Säbelzahnflieger, sondern der Sprint, ja? So. Hält auch ein bisschen lange länger. so Und in der Leber übrigens auch, damit die Leber über Nacht dann Zucker abgibt, wenn sie nichts essen, um ihr Gehirn zu versorgen. Ja? Das mhm. brauche ich auch Treibstoff. So. Und alles, was darüber hinausgeht, wird ein Fett gebunkert. Ja? Das heißt, mhm. Kohlenhydrate bauen nichts in ihrem Körper. Also, ne? also sie sind nicht essentiell. Das heißt, wir unterscheiden Nährstoffe, die muss ich haben, sondern habe ich Mangel. Das sind bestimmte Fette, diese Omega-3-Fette. Und gewisse Aminosäuren, acht an der Zahl. der Körper kommen 20 vor, aber acht davon sind essentiell. Wenn ich habe, habe hab ich einen Mangel. so Kohlenhydrate haben Sie keinen Mangel, weil der Körper kann aus Eiweiß überwiegend und ein bisschen Fett selbst seine Kohlenhydrate bauen. Das heißt, die Kohlenhydrate müssen Sie gar nicht essen können Sie eigentlich ganz weglassen. Macht keinen Spaß, mhm. schmeckt auch nicht, muss auch nicht sein, aber theoretisch, rein theoretisch, könnten sie sich völlig kohlenhydratfrei ernähren. Sie hätten kein Problem. gibt zum Beispiel auch bei Kindern mit Epilepsie solche ketogenen Ernährungen, die total kohlenhydratarm sind, entwickeln sich trotzdem normal die Kinder. Kein Problem. Mhm. Ohne Eiweiß sterben sie. Es ist biafra, geht nicht. Ja, so Also es ist der Baustoff unseres Körpers, der für alle Funktionen, Ja, Und wenn Sie jetzt zum Beispiel, es gibt so eine Aminosäure, die ist essentiell, die heißt Tryptophan. So, wenn sie jetzt wenig essen, äh, dann haben sie wenig Tryptophan. Das Problem ist nur, aus diesem Tryptophan macht unser Körper bei hellem Licht, bei Sonnenlicht, bei blauem Licht, macht er daraus Serotonin. sind sie einfach besser drauf. Deshalb ja. geht mhm. es meistens auch besser, wenn schönes Wetter ist. Ne? So. Mhm. Äh, und wenn dann abends die Sonne untergeht und das Ganze mehr in rötliches Licht geht, dann macht er daraus Melatonin. Dann schlafen sie besser.
2: Mhm.
1: So. Wenn sie jetzt einfach schlecht versorgt sind mit Tryptophan, dann können sie kein Serotonin machen, also sie sind einfach schlecht gelaunt. Das ist ja bei vielen Menschen mit FDH-Diäten, sie sind einfach schlecht drauf. Ja, oh, ja. die ja, sind dann schlecht drauf, mm -hmm. vielleicht aus dem Grund, ja. Und auf der anderen Seite können sie dann aus dem Serotonin auch kein Melatonin machen, deshalb kriegen sie heute im Fernsehen angeboten dass sie in die Nase sprechen können oder sowas, weil sie dann Schlafstörungen haben, ja. Vielleicht sollte ich mir nicht das Melatonin in die Nase sprühen, So gibt es ja, glaube ich, Nasensprays oder sowas. Sondern ich soll vielleicht mal ein bisschen mehr gutes Eiweiß essen. Also das ist auch das Problem. Also Eiweiß gibt es ja verschiedene Qualitäten. Ja? Mhm. Also das heißt, Eiweiß ist ein Nährstoff, der meiner Meinung nach eine riesen Renaissance erfährt, der also in Zukunft noch viel, viel wichtiger sein wird als bisher und der zu Unrecht immer gescholten wurde. Eiweiß schädigt Niere, ist längst widerlegt. Also eine, eine geschädigte Niere, da muss ich mit Eiweiß aufpassen, weil die Eiweißabbauprodukte, Harnsäure, Harnstoff, Kreatin, die nicht mehr richtig ausgeschieden werden. Also wenn ich dann quasi äh, 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 diese diese äh, schädlichen Substanzen im Blut ansteigen würde. Aber wer hat denn eine geschädigte Niere? Sind das die Bodybuilder, die immer Eiweiß gefüttert haben? Ist das andere nicht.
2: Eher,
1: Eher nicht. nicht. Mhm. Wer hat denn welche? Sind die Typ-2-Diabetiker? Die sind nicht mhm. eiweißkrank, die sind zuckerkrank. Die haben Probleme mit dem Zucker. Nicht mehr. Verstehen mhm. Sie? So, das nächste eben mit dem hohen Blutdruck. Wir einen hohen Blutdruck. Das sind die Leute, die immer wieder äh, hohe Insulinspiegel haben. Das hängt nämlich damit zusammen. Das heißt, die zu viele Kohlenhydrate futtern. Und das andere sind die Leute, die Schmerzmittelmissbrauch haben, also ständig mhm. ihr, also Asparien, Kopfschmerzmittel, sowas nehmen. Gibt es ja auch im Fernsehen, ständig Reklame dafür. Ja? Mhm. So. Diese drei Gruppen sind alles Folgen einer Fehlernährung, aber nicht mit zu viel Eiweiß, sondern zu viel, zu viel Kohlenhydrate bei Bewegungsmangel. Ja,
2: mhm. Also
1: das heißt, äh, es, es wurde auch hier wieder Hen und Ei verwechselt, es wurde dem Eiweiß was angedichtet, was ursächlich über Kohlenhydrate ausgelöst ist. Dann aber muss ich Eiweiß anpassen. Das ist schon richtig. Kann ich jetzt nicht jemand sagen, der ein Nierenproblem hat, es es Un Unmengen von Eiweiß. Das darf ich nicht. Deshalb sage ich ja auch, das soll vielleicht mal vorher ein Arzt drüber gucken dass ich auch mal Blutwerte anschauen. Ja, äh, aber da hat man, also dann wurde immer behauptet, wir essen zu viel Eiweiß. Ja. Da ist ja die Frage, wie viel Eiweiß brauche ich denn? ja Und wenn ich natürlich sage, der der Mensch braucht nur 0,8 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht, dann essen wir mehr. Da essen wir vielleicht mhm. zu viel. Sage ich aber, und ich brauche 1,2 Gramm mindestens pro Kilogramm Körpergewicht, dann essen wir zu wenig Eiweiß. Mhm. Ja? Also ich habe rund 80 Kilo, bei 0,8 Gramm wäre meine Zufuhr 64 Gramm. Und wenn ich jetzt 80 Gramm essen würde, wird man sagen, es ist zu viel. Zu viel. Mhm. So. Wenn ich jetzt aber sage, ich brauche 1,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, wäre es bei meinem Gewicht rund 100 Gramm. Wenn ich jetzt 80 Gramm esse, wird man sagen, es ist zu wenig.
2: Mhm. Also
1: ob, ich, ob wir zu viel oder zu wenig Eiweiß essen, hängt doch davon ab, was empfehle ich denn überhaupt. Ja. Mhm. So. Und da muss man jetzt mal gucken, das ist ganz spannend. Äh, woher kommen denn diese Empfehlungen, dieser 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht? Also ich habe mich ja auch immer gefragt, woher kommt das? Ja, Also wer hat das mal irgendwo? Und da habe ich mal in irgendeiner Zeitschrift das gefunden. Da war ein Bericht darüber. Und zwar stammt diese Empfehlung 0,8 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht vom amerikanischen Verteidigungsministerium aus dem Zweiten Weltkrieg. So. Das heißt, man hat mal festgelegt, ich sage auch richtig festgelegt, was ist das Minimum, was ich in Zeiten der Rationierung brauche. RDA hieß das früher, Recommended mm -hmm. Daily Allowance. Und to allowance mm -hmm. heißt rationieren. Also das Minimum, mm -hmm. ausreichende Zufuhr. Was kommt nach ausreichender Schule, der Mangel, Mangel hat? Ja? Mm -hmm. Und das stimmt auch. Diese 0,8 Gramm sind eine ausreichende Zufuhr. Nur hat man einen Fehler gemacht. Dann hat man aus dieser ausreichenden Zufuhr eine allgemeine Zufuhrempfehlung gemacht. Und wir Deutschen sind immer besonders gründlich. Wir sagen dann bloß nicht mehr. So, Ich sage heute, 0,8 Gramm ist ausreichend. Befriedigend wäre etwa 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, also bei meinem Gewicht 80 Gramm Eiweiß. Mhm. Wäre etwa 1,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, also bei meinem Gewicht. 100 Gramm Eiweiß und sehr gut, wenn ich Sport mache, wenn ich aufbauen will, wenn ich äh, mich verbessern will, ja, wären sogar 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Also bei meinem Gewicht dann 120 Gramm. So, ja. Und dann sage ich noch, wenn Sie also ich, ich sage Ihnen so standardmäßig essen Sie etwa 1,2 Gramm für jedes Kilo, das Sie wiegen, pro Tag. Und ab 60 machen Sie dann immer pro 10 Jahre 0,1 dazu. Also mit 60 1,3, mit 70 1,4 und ab 80 aufwärts 1,5. Weil gerade im Alter ist ja diese Mobilität, diese Gebrechlichkeit, diese Frailty, wie man es nennen, oder Sarkopenie, ja, ist ja in der Regel ein Eiweißmangel. Ja, so. Das heißt, also wir müssen dann schon gucken, wen habe ich vor mir. Ja, und dann, wie gesagt, können Sie das Eiweiß adaptieren. Und wenn man das dann zugrunde legt, dann ist man in Deutschland definitiv zu wenig. Wenn sie dann noch FDH machen, dann essen sie nur noch die Hälfte von zu wenig. Und da habe ich vorher erklärt, was dann passiert. Mhm. Ähm, das ist relativ
0: viel Eiweiß. Mal äh, 1,2 Gramm äh, pro Kilogramm Körpergewicht sind wir ja. zwischen 80 und 100 Gramm Eiweiß pro Person hm. und Tag. Ähm, ja. Wie erreiche ich das? Ich meine, ich kann ja nicht jeden Tag äh, 500 Gramm Steak essen. Könnte ich zwar ja, schon, ja. aber ist vielleicht nicht zu empfehlen.
1: Sie nee, du auch wahrscheinlich Gicht und sonst was. Ja, Also würde ich auch nicht empfehlen. Also erstmal muss ich Vorsicht, nochmal einschränken, gut, dass fragen. Sie dürfen es natürlich nicht linear hochrechnen, wenn Sie jetzt eine Frau haben mit 110 Kilo oder einen Mann mit 130 Kilo. Also mhm. bezogen auf das Sollgewicht, sagt man eigentlich. Ja, also mhm. okay. mal ganz grob, Körpergröße minus 100. Und wenn ich eine, Ihren Körper vermesse, kann ich ja sehen, wie viele Muskeln haben, kann es noch genauer Ihnen dosieren. Mhm. Ja, also, mhm. aber nicht auf, also bei stark Übergewichten dürfen Sie nicht jetzt 1,2, da kleben Sie auf, was ich, 180 Gramm Eiweiß, geht nicht. Ja, mhm. so. Das bezogen auf Sollgewicht ist das eine. Aber das Zweite ist natürlich folgendes. Also ich glaube, so ein schöner Hüttenkäse morgens oder ein Joghurt oder ein Quark kann man gut essen. Ich liebe auch Eier. Sie können Fisch essen, Sie können äh, Erbsen, Linsen, Bohnen, Hülsenfrüchte essen, die eiweißreich sind. Ja? Mhm. Äh, Sie können natürlich auch mal ein Steak essen. Ja? Das heißt also Eiweiß heißt ja nicht nur Fleisch. Ja, mhm. so, Wurstbahn rate ich von ab. Kommen wir gleich noch drüber reden, wenn wir Zeit haben. Ja, aber vergorene Milchprodukte, pflanzliches Eiweiß. Ideal ist, wenn sie es kombinieren. Tierisch und pflanzlich ergänzt sich gegenseitig, also potenziert sich. Ja, so essen wir ja auch normal. Wenn ich ein Steak esse, esse ich unheimlich gerne dazu Kidneybohnen oder so. Was? Mhm. Denn Kartoffel ist auch noch ein bisschen Eiweiß drin. Also so ist es ja nicht. Also von daher äh, ist so eine ausgewogene Kombination immer das Ideal. Also Eiweiß ist nicht nur Fleisch. Wenn Sie ein, zwei zweimal die Woche Fleisch essen, ist absolut okay. Äh, achten Sie aber auf Biofleisch, etc. etc. Äh, Eier sind gute Eiweißquelle, aber auch Milchprodukte, wie gesagt, Hüttenkäse ist eine Eiweißbombe, wenn Sie wollen. Ja, Joghurt, ähm, probiotische Joghurt sind auch gut für die Mikro Mikrobiota. Ja. Hülsenfrüchte haben ganz klasse Ballaststoffe auch wenn sie dem einen oder anderen Plänen oder vielleicht ein bisschen mehr kauen, sind, sind sehr, sehr günstig. Also da gibt es ja eine riesen Auswahl. Das heißt, mhm. Eiweiß äh, kann auch, der, der ovolakte der Vegetarier hat mit Eiweiß überhaupt kein Problem. Also Sie können ja Eiweißbedarf ohne ein Stück Fleisch äh, komplett decken. Das geht. Vegan wird schwieriger, müssen sich schon ein bisschen mehr anstrengen, geht aber auch.
0: Ähm, wie ist es mit Eiweißpulvern? Ich meine, Sie haben ja auch Daystart, das ist ein Eiweißpulver, das man sich mit Milch ja. oder Quark anrührt. Äh, da hat man ja. dann schon mal so 30, 34 Gramm Eiweiß schon mal für den Tag. Oh, also genommen.
1: Kann, wenn Sie eine schöne Portion haben, haben Sie 30 mhm. Gramm, ist perfekt für den Start, Daystart, äh, ganz einfach. Ähm, ich habe ja vorhin gesagt, äh, die, die, die Familie mit Kindern und hektischen morgens aus dem Haus, also ich, ich kenne das ja auch. Ja? Mhm. So, und dann hat man ja, um, unter der Woche nicht immer die Muse, jetzt sich erst mal erstmal zwei Spiegeleier zu machen oder was weiß ich. Ja, also mhm. da geht es ja oft auch schnell. Also nochmal, man kann das mit Anführungszeichen natürlichen Lebensmitteln machen, aber Eier sind ja nicht gerade kalorienarmer. Sie kommen mit natürlichen Lebensmitteln irgendwo in den Spagat genügend Eiweiß und trotzdem wenig Kalorien. Mhm. Da ist so ein Nährstoffkonzentrat einfacher und in der Regel auch effektiver. Ja? Zumal bei mhm. der Base-Daten auch noch das beta kokan drin ist, was also für die Mikrobiota gut ist. Und es ist ein kompletter Mahlzeitersatz. Das heißt. Also wenn ich einen Hüttenkäse oder einen Quark oder sowas esse, das ist nicht komplett von allem, was ich brauche. Aber es gibt ja in Deutschland oder Europa eine EU-Verordnung, die regelt, wenn ich ein Essen ersetze, sollte mindestens das und das und das drin sein. Das über übererfüllen wir alles, sodass ich gesagt habe, unter der Woche, wenn es schnell gehen soll, etc. ist so, so, so ein Trink einfach einfacher. Ich habe 30 Gramm Eiweiß, es schmeckt gut, es macht lange satt. Und äh, ich setze das hier ein bei, bei dem Frühstücksfasten, also quasi der modernen Form des Intervallfastens. Äh, der ist sehr kohlenhydratarm. Deshalb gehen so übliche Shakes, es gibt ja Shakes, die haben 30 Gramm Kohlenhydrat und 100 Gramm Pulver, die gehen gar nicht. Ja, mhm. weil der, der Insulinspiegel hochgeht, dann haben sie eben nicht mehr Fettverbrennung, Autophagie und alles, was die Vorteile ist, fast sind sie ja damit weg. Ja, deshalb ist der Shake so zusammengesetzt, dass er extrem wenig Kohlenhydrate hat, dass sie eigentlich auch die Fettverbrennung der Nacht prolongieren, mhm. dass sie sogar mit dem Shake mittelfristig ihre Insulinspiegel senken, weil Beta-Clucan hat einen Effekt auf diese Insulinresistenz, dass er das beste Eiweiß hat, das ist Molkenprotein ja, mhm. da ist keine Harnsäure drin, also können sie mhm. keine Fleisch essen, dafür gesagt, also mhm. wenn sie viel davon essen, können sie auch eine erhöhte Harnsäure haben, aber nur, das haben sie nur dann bei, bei Eiweiß, was auch porinhaltige Aminosäuren enthält, also aus denen nachher die Harnsäure entsteht, wenn das erst gar nicht drin ist, also senkt so ein Shake die Harnsäure, obwohl sie Eiweiß mhm. isst. Das ist. ganz verrückt, mhm. ja, das heißt, und das ist halt äh, der Vorteil von so, so, so einer Formula in Anführungszeichen, ähm, sie können es halt optimal zusammen basteln. Diese, diese Shakes, also die ursprünglichen Formeln sind ja entstanden, quasi als Ersatz für Muttermilch, für Mütter, die nicht stillen konnten, um da zu sagen, wir armen die Natur. Und heute kann ich halt so einen Shake sehr natürlich mit hochwertigen Substanz, aber muss ich halt auch was hochwertiges reinmachen. Ich muss, muss sagen, der ist billig, da mache ich 30 Gramm Kohlenhydrate rein, ich nehme äh, Viehfutter, also Soja-Eiweiß ist das billigste mhm. überhaupt, ja, sondern ich will ja äh, hochwertiger, dann nehme ich das teuerste Eiweiß, das ist Molkenprotein, ja, mhm. äh, aber teuer und billig ist ja nicht der, der, der Begriff, sondern ist es seinen Preis wert oder nicht oder hält es, was es verspricht und da hab, habe hab ich gesagt, da gibt es halt ein Manko, auch in unserem Programm bei Rotemed, dass wir so einen Shake für die Leute, die Gewicht, der ist für Gewicht halten gedacht, mhm. ja, Mal sagen kann, ich mache quasi dieses dieses Frühstücksfasten, stille meinen Eiweißhunger, ganz spannendes Thema, Thema der Zukunft, diesen Eiweißhunger stillen. Ja, und dann sage ich, mach das doch zumindest, wenn du halten willst, von Montag bis Freitag, also unter der Woche wurde eh am Wochenende, sage ich Ihnen auch, am Wochenende ich shake ich morgen auch ein Shake, mein Frühstück. Ja, mhm. aber am Ostersonntag, dann setze ich mich da nicht hin und trinke dann morgens ein Shake. Da kann ich doch richtig schön, da habe ich Lachs, da habe ich Spiegeleier, da kann ich doch variieren, da kann ich doch toll frühstücken. Das heißt, wir sollen da nicht so so verbohrt, Ernährungsberatung ist keine Ideologie, sondern so, sondern Sie müssen da gucken, den Genuss da haben. Ich sage immer, und andersrum, wir haben ja viele Produkte, auch Riegel und so. Zeug. Ja? Immer da, wo, wo Essen nur noch Nahrungsaufnahme ist, also Leute zu Fastfood greifen, wo sie unterwegs essen, im Stehen essen, sich im Auto was reinschieben, ist so ein optimal medizinisch zusammengesetztes Produkt viel, viel besser als diese sogenannte Fast Food, ja, die ich heute mhm. eigentlich fake Das gaukelt Ihnen ja nur noch vor, das wäre ja. Essen. Ja? So. Mhm. Und das ist das Problem. Immer dann, wenn ich äh, vernünftig essen kann, wenn ich richtig mir ein Essen zubereiten kann, dann ist das ja auch, ich habe vorhin gesagt, Lustprinzip, Luftprinzip, dann ist ja. das ja auch Lebensqualität. Dann würde ich, dann pfeife ich auf irgendeinen so Shake. Also da mhm. bin ich ganz, ganz locker, ja. Aber ich sage noch auch umgekehrt: also in meinem Alltag spielen die schon eine große Rolle, weil es einfach so schnell geht, praktisch ist. Und ich weiß, ich habe mir was Gutes getan. Und ich sage Ihnen ja auch ganz ehrlich, wenn ich heute halt Morgen geshakt habe, die Fettverbrennung jetzt verlängert habe bis zum Mittagessen, wie beim Intervall fast, mhm. durch den Shake aber so den Eiweißhunger schon mal gestillt haben, dass ich am Mittag gar keinen großen Kohlenhydrat habe, dann kann ich halt Abend auch ohne schlechtes Gewissen vielleicht mal einen Ticken mehr essen. und muss nicht so ganz gesund essen, in mhm. Anführungszeichen, weil ich ja weiß, morgen früh gleiche ich das wieder aus. Also verstehen Sie, das ist so ein mhm. bisschen, ich sage, äh, äh, wenn die Teilnehmer zu mir kommen, Jetzt mal bitte die Begriffe, ich habe vorhin gesagt, die liebe ich gar nicht, aber ich sage jetzt einfach mal, damit es klar ist, die machen 50 Prozent richtig und machen 50 Prozent falsch, sage ich es mal. Mhm. Ja? Und die gehen am Ende raus und machen 100 Prozent richtig, da habe ich was falsch gemacht. Dann stimmt's nicht mehr. Dann haben wir ja keinen Spaß. Mehr. Sondern ich sage, mhm. die müssen am Ende 80 Prozent richtig machen und 20 Prozent nicht falsch, sondern Genuss haben. Nur müssen einen Weg finden, wie gleiche ich das aus? Der eine macht durch Sport, der andere macht durch so einen Shake am Morgen. Sie? also, das heißt, also, ich muss nur rauskriegen, wie finde ich meine persönliche Balance? Ja? Und wenn wir das gemeinsam erarbeitet haben und Sie das dann umsetzen und dann Sie trotzdem auch, wir bieten ja auch an, dass die Leute sich auch öfter mal messen lassen oder beraten lassen, wir dann so den Weg finden. Ich habe Teilnehmer, die, ich habe gerade im laufenden Kurs Teilnehmer, die haben 2013 Body mitgemacht, 2016 und jetzt nochmal. Mhm. Kann man sagen, blödes Programm, immer wieder zugenommen. Also erstmal sind die jetzt mal gekommen, war immer noch 10 Kilo leichter als 2013, hatten aber damals 20 abgenommen, aber immerhin noch 10 Kilo leichter, das ist das Erste, mhm. Ja. Und das Zweite ist, wenn jemand dann wirklich über äh, fast acht Jahre mit äh, quasi, ich sage jetzt mal, nur zehn Kilo zunimmt, wo er vorher 20 abgenommen ist, das ist für mich ein Erfolg. Und der kommt jetzt nach, man sagt, jetzt will ich noch noch mal runter und jetzt weiß ich, was ich falsch gemacht habe. Das ist ja auch ein Prozess. Und damals wusste ich noch nicht, was beta ist. Damals wusste ich nicht, dass die Fettleber die Stoffwechselbremse ist. Ja? Mhm. Damals habe ich noch weniger Eiweißampolen, noch mehr Vollkorn. Habe ich heute auch geändert. Ja, Und es gab nicht das Prinzip des Frühstücksfasten. Das heißt, ich habe heute, ich lerne jedes Mal dazu, ich habe immer gesagt, diese Mikrobiota spielt da vielleicht auch eine Rolle. Wusste ich 2013, 2016 auch noch nicht. Jetzt weiß ich es. Jetzt gucke ich bei den Patienten nach und sage, guck mal her, wir haben damals 70% Prozent richtig gemacht, aber die letzten 30%. Jetzt haben wir vielleicht, jetzt kriegen wir vielleicht von denen nochmal 20 raus. Ja, ich, 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 gibt immer mhm. noch Faktoren. Vitamin D-Mangel fordert Insulinresistenz, also Lichtmangel, sagen wir Vitamin D-Mangel. Das sind Dinge, die sind ja relativ neu. Das heißt, ich lerne jeden Tag dazu. Und ich habe überhaupt kein Problem zu revidieren, äh, was ich früher erzählt habe. Was wir mit Bodymed angefangen haben, war unsere Hauptmahlzeit der Spaghetti-Teller mit Vollkornudeln. Das habe ich mhm. aktiv erfunden. Die meisten wahrscheinlich. Das, nur ich mhm, habe inzwischen ja. gelernt, es passt nicht zu meiner Zielgruppe. Ja, mhm. Da muss ich doch auch zugestehen, dass ich dann sage, Leute, damals war das wirklich das beste Wissen, äh, was ich hatte. Heute wissen wir mehr, also ich adaptiere. Das ist das Problem, was ich auch immer in Deutschland bei der Ernährungsberatung ankreide. Äh, es geht ja nicht darum, dass äh, die, die äh, Fachgesellschaften immer nur Blödsinn empfehlen. Das stimmt auch gar nicht. Diese Ernährungsempfehlung der DGE, von 1956 sind sie publiziert, waren damals 100% Prozent richtig. Die sind gut.
2: Mhm. Und
1: die passen heute immer noch auf eine Bevölkerung, die sich viel bewegt. Nur die Mehrheit ist heute eine andere Bevölkerung. Passen die kaum,
2: mehr.
1: Ja. Mhm. ja. Und da muss man doch sagen, pass mal auf, Leute, das modifizieren wir jetzt ein bisschen. Ja?
2: Mhm.
1: So, wir wissen heute, gesättigte Fette sind auch nicht böse, in Anführungszeichen. Ja? Erhöhen nicht das Herzinfarkt. Gesättigte Fette. Mhm. Da muss ich das doch, weil die Studien ja sagen, muss ich sagen, Leute, da müssen wir uns von der Fettrestriktion so langsam etwas lösen. Ja? Fett ist, nochmal, zu viel Fett ist immer auch problematisch, aber 60 bis 80 Gramm Fett am Tag sind für die meisten Menschen überhaupt kein Problem. Also warum mache ich dann Low Fat 30? Die Empfehlung heißt immer noch weniger als 30 der Kalorien in Form von Fett. Ja, weniger würde heißen Null. Ist auch mhm. weniger, oder?
2: Ja, ja, ja aber ja, Null ja. habe ich Haben keine essentielle mhm.
1: Wäre ein Problem. Heute sagen die Fachleute 30 bis 40 Prozent der Kalorien darf ich in Form von Fett essen. Eiweiß nicht mehr bis maximal 15 der Kalorien, sondern 20 bis 30 Prozent der Kalorien. Das muss man aufpassen. Ähm, wann mehr Prozent der Kalorien? Ganz einfach, wenn ich weniger Kalorien esse. Das ist ja der, der, der Druckstoß. Das heißt ja immer Energieprozent. Wären Sie? Mhm. Das heißt, äh, wenn Sie 4000 Kilokalorien essen. Früher. Ja. Schwerstarbeiter. Mhm. Und er ist 10 Prozent seiner Kalorien in Form von Eiweiß, wie es damals empfohlen wurde. Dann ist da 400 Kilokalorien in Form von Eiweiß. 10% von 4000 sind mhm. 400. Ein Gramm Eiweiß liefert 4 Kilokalorien. Das sind also 100 Gramm Eiweiß. Ja? ja. So, wäre mhm. für mich richtig. Mhm. So, also wäre ich ein Schwerstarbeiter und würde 4000 Kilokalorien essen können, vor 60 Jahren, wären 10 Energieprozent Eiweiß für mich in Ordnung, wären 100 Gramm. Jetzt bin ich aber kein Schwerstarbeiter. Ich sitze hier am Computer, jetzt gerade auch mit Ihnen. Ich brauche nur noch 2000 Kilokalorien. Ich brauche aber trotzdem 100 Gramm Eiweiß, weil ich brauche diese 1,2 Gramm für jedes Kilo, sie ich wiege. Wenn ich jetzt aber 100 Gramm Eiweiß esse, liefern die 400 Kilokalorien von 2000. Das sind das plötzlich 20 Prozent, nicht mehr 10. Mhm. Das heißt, wenn mhm. ich weniger Kalorien esse, muss ich relativ gesehen, um meine Eiweißzufuhr konstant zu halten, relativ gesehen mehr Eiweiß essen. Das muss die, das spiegeln die Ernährungsempfehlungen nicht nieder. Und jetzt sage ich mal jetzt nur als Beispiel, das machen sie eine Extremdiät mit 1000 Kalorien. Die wollen aber keine Muskeln abbauen. Also brauchen Sie immer noch 100 Gramm Eiweiß, damit Sie keine mhm. Muskeln abbauen. 400 Kilokalorien aus 100 Gramm Eiweiß von 1000 Kilokalorien sind jetzt 40 Prozent. Wenn ich da am um Kongress den Ärzten erzähle, beim Leberfasten sind wir ja bei 1000 Kilokalorien. Ich gebe meinen Teilnehmern bis zu 40 Prozent Eiweiß, Energieprozent. Um Gottes Willen, Herr Kollege, viel zu früh. sage ich, nee, es sind 100 Gramm, ist genau richtig für den. Das ist dieser, diese logische Konsequenz. Wir reden ja immer Deshalb ist diese Angabe in Energieprozent eigentlich Quatsch. Ich muss ja dann sagen, von wie vielen Kalorien sind es dann wirklich? Und diesen Schluss, dass ich je weniger Kalorien ich esse, ich relativ gesehen mehr Eiweiß essen, um absolut gesehen meine Eiweißzufuhr konstant zu halten, diesen Schluss machen 90% Prozent der Diäten nicht. Und deshalb funktionieren die alle nicht. Mhm. Das ist das Problem. Deshalb Geheimrezept Eiweiß, das ist der Schlüssel. Ja? Woran erkenne
0: ich eine erfolgreiche Diät? Ich meine, es ist ja nicht nur einfach, ich äh, wiege 100 Kilo, nehme 10 Kilo ab, wiege 90 und damit ist ja noch nicht erfolgreich.
1: Hey, also erstmal sollte man wirklich gucken, äh, äh, gibt es publizierte Daten? Also nicht irgendein Prospekt, weil es gibt viele, die machen so eine sogenannte Complete-Analyse. Also 100 beginnen abzunehmen, äh, 40 scheitern, 50 hören auf und nur 10 sind am Schluss erfolgreich und dann werden die 10 als Rosinen picken als Ergebnis genannt, Complete-Analyse, mhm. sondern wir sagen ja Intentional also alle, die angefangen haben, werden auch ausgewertet. Also gibt es saubere Daten, das klappt in der Regel nur dann, wenn die publiziert sind in einer anerkannten Zeitschrift, wo ein externes Gremium auch drüber schaut, sind die Daten so in Ordnung. Peer-Review, haben Sie erlebt mhm. dabei? Ja. Sträg seine Studie, etc. Da kann, da erleben wir auch, da reicht man eine Studie einer das sagt, das kriegen ja, die Statistik, die passt und das müssen wir ändern. Das ist ein ganz normaler wissenschaftlicher Prozess. Und am Schluss, mhm. wenn es publiziert ist, sagen alle, das ist echt so. ja so mhm. Aus einer Studie kann man immer noch nichts sagen, auch deshalb dieser wissenschaftliche Streit, sie müssen mehrere Studien haben. Ja? So. Mhm. Was eine gute Orientierung ist, sind die sogenannten Leitlinien. Also wir haben in Deutschland für alle Erkrankungen Leitlinien, wo also Fachgesellschaften, anerkannte Experten sich die Literatur anschauen und sagen, wie und die Programme zum Beispiel beim Abnehmen können wir empfehlen. Und das ist das einzige Mahlzeitersatzprogramm, was die Leitlinie empfiehlt. Dann gibt es noch Optifas als komplette äh, Tagesration, also nur Shakes. Wir machen ja zweimal, also wir nur Ersatz. Und dann gibt es Programme, die ich nehme ab von der DGE für leichteres Übergewicht, wo so vier Kilo mhm. drin sind, wie gesagt. Und da können Sie nachlesen, rein statistisch mit einer sauberen, sauberen Studie nachgewiesen, kann ich erwarten, da steht bei Bodymed in zehn Wochen zehn Kilo. Ist ja nicht schlecht. ja. Das mhm. heißt nicht, dass sie jetzt den Kilo abnehmen, es kann sein, wenn sie weniger Gewicht haben, dass sie nur 7 abnehmen und wenn sie halt 130 Kilo haben, nehmen sie halt 20 Kilo ab. Außerdem sind sie ja nicht auf zehn Wochen beschränkt, sie können es ja auch länger machen. Ich habe auch Leute, die haben 60 und 70 Kilo abnehmen, Ja. Mhm. aber im Schnitt, wenn man das sich alles auswertet, kommt man so oft auf diese Zahlen. Ja. Und die können sie im Internet, wenn sie in diese S3, äh, gibt so einen Evidenzgrad, also S1, S2, S3. S3 heißt, das sind Zahlen, die sind verlässlich. Das sind wir heute so weit, dass man das wissenschaftlich gesichert sagen kann. S2 gibt es eine Leitlinie zur Fettleber. Da sagen wir, das ist noch nicht kennen wir noch nicht lang genug. Da haben wir noch keine Langzeitergebnisse. Das hat auch nicht diese 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 Wertigkeit. Ja, also aber bei der Therapie der Adipositas haben wir eine hohe äh, gute Datenlage. Und da wird zum Beispiel das Bodymed-Programm als einziges smart ersatzprogramm empfohlen. Und da können Sie auch sehen, dass alle anderen Programme, die ohne Shakes arbeiten, nicht über fünf Kilo hinauskommen. Ja, mhm. in wie gesagt, wenn man alle auswertet, im Einzelfall kann das immer anders sein. Ja, so das ist eine gute Orientierung, dass sie daran sich orientieren. Dann gucken sie mal, äh, gibt es das gibt's die Shakes einfach nur im Internet frei zu kaufen oder ist eine Beratung dabei, weil ohne Beratung läuft auch nichts. Ja. Mhm. Orientierung kann auch sein, ob die Krankenkassen sich in Einzelfällen mal beteiligen. Also wir haben mit über 40 Krankenkassen auch Verträge, wobei das nicht immer ein Maß ist, aber kann Orientierung sein. Ja, mhm. und am Ende des Tages äh, gehen Sie irgendwo hin, reden Sie mit den Leuten und äh, ja, was auch noch hilft, auch immer. Aber so, äh, also ich mache das jetzt in Ommersheim seit äh, fast 30 Jahren. Äh, da kann man mit Leuten reden, die es schon mal gemacht haben und was die davon mhm. halten. Also wenn sie mich fragen, sage ich immer, das ist das beste Programm der Welt. Und alles also man ist ja immer nicht objektiv. <lacht> ja. Also fragen Sie Dritte, mhm. äh, erkundigen Sie sich, ja. etc. Und dann sage ich auch, also wir arbeiten mit zertifizierten Ernährungsfachkräften zusammen. Also nicht irgendwelche selbsternannten Ernährungsexperten, sondern wirklich Menschen, Ökotrophologen, Diätassistenten, die das gelernt, studiert haben. Und zertifiziert heißt noch, die haben eine Zusatzausbildung, damit sie auch von den Krankenkassen anerkannt werden. ja Also da, da denke ich, ist ein Niveau da. Mhm. Wir arbeiten mit Ärzten zusammen. Wenn der Arzt Ernährungsmediziner ist, hat er auch noch eine zusätzliche Ausbildung gemacht. ist auch ein gewisses Niveau da. Ja, Also auch gucken Sie sich doch mal den an, äh, der das anbietet. Hat der einen Wochenendkurs gemacht oder ist der in so einem System wie BodyMeter oder anderen, wo wo, wo auch Fortbildung regelt? Ich habe morgen Abend für unsere Ärzten immer Fortbildung. Ich mache da Online-Kurse für Patienten, also wo, wo auch Schulung angeboten wird. Ein reiner Produktverkauf ist nochmal, ich will das nicht schlecht reden, ist aber zunächst mal suspekt. Sie haben jetzt hier zum Beispiel das Buch, da stehen sich ja Geheimrezepte. ein, ich, kaufen sich das Buch, ja. das Problem ist nur, jetzt wollen Sie sich auch Sana Fit shake kaufen, gehen mm -hmm. Sie ins Internet, und die anderen sagen, oh, kriegen Sie ja gar nicht. Verkauf mal nicht frei. Mm -hmm. Weil ich sage, das macht ja überhaupt keinen Sinn, weil dann nehmen Sie das Pulver ein, aber essen trotzdem kreuz und quer, trinken Ihre, ihre Apfelsaftschorle den ganzen Tag zwischendurch, Erhöht Insulinspiegel, blockiert Abnehmen, verstehen Sie? Mhm. Oder Sie haben vielleicht doch eine Fettleber. Also ich sage immer, das ist, Sie können sich auch nicht das Blutdrucktabletten frei kaufen im Internet. Da sollte vorher auch ein Arzt drüber gucken, ja? Stimmt, das äh, und, sieht jeder ein. Das sieht mhm. jeder ein und Adipositas, das ist auch eine Erkrankung. Nochmal, mhm. es gibt Menschen, die können essen, trinken, was sie wollen nämlich zu. Zwar die Minderheit, aber die gibt's. Ja, und es gibt Menschen, die nehmen halt leichter zu, weil sie in der Familie schon Diabetes hatten und da soll man eine Prägung haben zur Insulinresistenz hin. Ja? So, und dann ist das Konzept für denjenigen, der also so Richtung Diabetes geht, der muss mit den Kohlenhydraten strenger sein als jemand, der das Problem nicht hat. Ja, mhm. denn sie, deshalb können sie auch nicht. Ich, ich kann Ihnen nicht die pauschale Ernährungsempfehlung geben. Ich werde manchmal gefragt, Herr Walli, äh, Sie sind ja so eher mehr für Eiweiß und Fett und nicht so viele Kohlenhydrate. Wie viel Kohlenhydrate soll ich denn am Tag essen? Sag ich, sorry, kann ich so nicht sagen. Was machst du denn? Bist du übergewichtig? Hast du viele Muskeln? Machst du Sport? Was machst du beruflich? Sitzen ganz vom Computer? Verstehen Sie? Mhm. Und kann das Ergebnis sein. Oder manchmal sage ich, äh, gucke ich mir den an. Und dann macht eine Körperwettmessung und alles top. Und vielleicht wissen sie was? Genauso viel, wie sie die ganze Zeit gegessen haben, wenn sie weiter ist. Obwohl ich gar nicht weiß, wie er gegessen hat. Also ich muss auch gucken, das Ergebnis. Es gibt nicht diese feste Zahl. Das heißt, ich muss es schon individuell anpassen. Das nennen wir dann wieder Beratung. Persönliche Beratung, die individuell ist. Und deshalb, ich habe zu Beginn gesagt, also es geht ja nicht ums Abnehmen, Gewicht reduzieren, sondern um Abspecken. Ja. Adipositas wird definiert laut Leitlinien als eine über das Normalmaß hinausgehende Vermehrung des Körperfettes. Mhm. So, also muss ich das mal messen. Das heißt, wenn Sie bei mir in der Beratung wären, würden Sie, würde ich Sie jede Woche messen und würde sehen, bauen Sie Muskeln ab oder nicht. Und dann würde ich, wenn Sie Muskeln abbauen, würde ich Sie fragen, was essen Sie bei der Hauptmahlzeit? Packen pack Sie mal ein bisschen mehr Eiweiß drauf. Ja, Wenn ich dann sehe, Sie essen aber genügend Eiweiß, dann würde ich sagen, was machst du eigentlich an Bewegung? Also ich ich mache immer nur Nordic Walking. Dann sage ich, jetzt mach mal ein bisschen mehr Krafttraining. Ja, ob das jetzt Fitnessstudie ist, ob das beim Physiotherapeuten ist, ob sie mit einem Deusserband arbeitet, ist ja egal, aber das heißt, ich kann sogar auf der Messung sehen, viele Übergewichte haben, gerade junge Männer haben kräftige Waden weil mhm. also, sie ja Gewicht nicht tragen. Aber hier oben, am Schulter, Arm, Rücken fehlt Deutschland hat Rücken. Ja? Ja. Also mhm. dann sage ich, ist es ist nicht äh, Walking oder Joggen für dich, das, sondern du musst auch Kraft machen. Und gerade äh, je älter die Menschen werden, desto schlechter ist ihre Oberkörper- und Rumpfmuskulatur, deshalb haben die alle Kreuzschmerzen, was weiß ich alles, ausgeprägt. Und das kann ich heute durch eine Messung sehen. Ja? So. Mhm. Und dann weiß ich auch, Sie haben vorhin gesagt, Eiweiß und Muskel weiß jeder. Also ich darf dem auf keinen Fall in einen Eiweißmangel bringen, Der wird ja nur noch schlechter. Also ich muss mhm. für eine Eiweißzufuhr sorgen, obwohl er weniger Kalorien essen soll. Da sind wir ganz schnell beim Shake. Und dann sage ich aber, jetzt brauchst du eher Krafttraining für deinen Oberkörper. Und da ist Walking und auch Nordic Walking nicht, ist nicht schädlich, ist alles gut. Aber da muss ich zur Not auch an die Handelrand oder, oder wenn es ältere Menschen, mache ich Reha-Sport, Physiotherapie, wie sie das Kind nennen. Ich muss ja, wir reden ja nicht vom Bodybuilding. Sie. Mhm. Und
2: das,
1: und das ist dann plötzlich individuell. Ja? Das heißt, das ist dann plötzlich individuell, weil ich dann sage, pass mal auf, ich mache ein Training, was genau auf dich passt. Und dann ist es in der Regel auch erfolgreicher. Und nichts motiviert mehr als Erfolg. Wenn sie dann sehen, den Erfolg. ja, Und mhm. sie sehen nicht nur, dass ich geht runter, sondern die Muskeln bleiben. Und glauben sie mir, wenn sie merken, wenn sie abnehmen, meine Leute sagen immer, ich will jetzt 10 Kilo abnehmen. sage ich, oh, das brauchen sie vielleicht gar nicht, vielleicht reichen fünf. Ja, aber da sage ich, warten sie mal ab, wenn sie fünf Kilo Speck verlieren. Statt 10 Kilo davon sind sieben Kilo Muskeln und drei Kilo Speck. Dann sind sie mit fünf Kilo Speck bei gleichem bin ich besser dran. Auch die Figur ist besser, ja. Das heißt, das, was die, die meisten kommen ja zu mir, die wollen eigentlich Figur machen, sag ich mal. Also, das ganze Medizinische, was ich da erzähle, das interessiert die Leute nicht. Das ist langweilig, ja. Weil ich, die wollen morgens in den Spiegel gucken und wollen sich besser fühlen. Jetzt kommt der Frühling, es kommt der Urlaub vielleicht irgendwann auch nochmal. Da müssen wir irgendwas tun. Bikini-Figur, ja? So. Bin ich kein Freund von. Aber, äh, richtiges Abnehmen ist eigentlich schon das, was, äh, auch Figur betont abnehmen. Ja, sie wollen ja nicht mhm. dünne Arme, dünne Beine, der Bauch bleibt, sondern sie wollen eigentlich, dass der Bauch weggeht, dass das Hüftgold weggeht und dass äh, die Figur an sich aber straffer wird. Ja, mhm. Nicht, weil sie Wasser verlieren, sondern straffer, weil eigentlich äh, ihr, ihr Gesamtwasserhaushalt in Prozent, also Relation zum Körper, sogar zunimmt. Ja, Weil Eiweiß bindet Wasser. Sie und mhm. Muskel ist ein wasserreiches Gewebe. Fett ist Wasserarm. Und wenn sie jetzt Muskeln verlieren, geht mit dem Muskel auch Wasser raus, weil es Eiweiß rausgeht, das Wasser bindet. Dann werden sie runzlig und alles hängt. Das will kein mhm. Mensch auf dieser Welt. Die Waage mhm. ist nicht das Maß der Dinge. Das genauso wie der Body Mass Index das hat heute ausgedient. Umfang hilft weiter, ja, aber ideal ist eine Vermessung der Körperkompartimente. Und sobald ich sage jetzt mal vorsichtig, Sie eine Tablette einnehmen, sollte man auch Labor, also Blutwerte haben, um sie mhm. da besser steuern. Zu können. Mhm. Ja, zumindest mal, ich sag, muss, sobald Sie eine Tablette einnehmen, also weil Sie Patienten irgendeine Erkrankung haben. Ja, mhm. äh, wobei ich auch immer wieder welche rausfische, die noch nichts von ihrer Erkrankung wissen, gerade dass sie Richtung Diabetes gehen. Ja, und wenn ich das frühzeitig erkenne, dass jemand Richtung Typ 2 Diabetes geht, dann kann ich das komplett verhindern. Also, wenn der Teilnehmer mitmacht, natürlich, können gehören immer, dagegen gesagt, dann beide dazu.
0: Als abschließende Frage noch: also ja? abgenommen, Wenn man jetzt abgenommen hat, wie halte ich mein Gewicht? Gibt es da irgendwie ein Geheimnis? Ich meine, dieses dieser. Jujo-Effekt, den kennt glaube ich jeder, der schon mal versucht hat. Ja, dass also Sie das wenn so Sie haben,
1: Sie sagen jetzt mal, Sie haben richtig abgenommen. Mhm. Ne? Dann gibt es Also entspeckt, also genau. Ja. Ja? Mhm. Also äh, ein paar Regeln. Also halten Sie sich an das sogenannte drei mahlzeiten prinzip Also nicht zwischendurch nicht snacken. Ja? Zwischen den Mahlzeiten, zwischen den Mahlzeiten, kalorienfrei trinken. Das Prinzip ist, die Insulinspiegel bleiben runter und der Körper kann immer zwischendrin auch körpereignes Fett zurückgreifen. Ja? Mhm. Essen Sie also statt Kohlenhydrat betont, Gemüse betont. Salat vom weg, Gemüse ohne Begrenzung. Achten Sie auf eine gute Eiweißzufuhr. Der Rest ergibt sich dann von allein. Sport wird beim Abnehmen überschätzt,
2: mhm.
1: aber Sport wird genauso unterschätzt beim Gewicht halten. Also ohne zusätzliche Bewegung werden Sie, ist es schwierig, auf Dauer klarzukommen. Ja? Das heißt, Gucken Sie, ich habe früher darüber doziert, in Anführungszeichen, welches die beste Bewegungsart ist. Sie finden für alles ein Führen, für alles ein Wieder. Die beste Bewegungsart ist die, die Ihnen Spaß macht, weil nur die werden Sie dauerhaft regelmäßig durchführen. Da das hilft ist. ein Sportpartner. Das ist mhm. der Lebensgefährte, das jemand anders. Also gemeinsam geht's besser. Das hilft. Mhm. Ja, äh, Ich glaube, dass das, und wenn das alles nicht greift, dann bin ich äh, ein Fan. Da habe ich übrigens auch ein neues Buch geschrieben. Dazu wird demnächst erscheinen. Das heißt Frühstücksfasten äh, nach der Dr. Vallee Formel. Da habe ich ja vieles jetzt auch schon gesagt. Da bin ich ein Fan davon, dass man zum Beispiel mit dem Daystart so, sagen wir mal, vom Montag bis Freitag äh, sich entweder das, das Frühstück ersetzt. Aber da sind auch ganz viele Rezepte drin. Wie kann ich morgens eiweißreich, Kütten, Hütten, Gewehrs, etc. Äh, frühstücken ohne mir Kohlenhydrate zuzuführen, damit ich diesen Vorteil des Intervallfasten, also diese zusätzliche Fettverbrennung bis Mittag habe. Ohne meinen Eiweißhunger anzuheizen und ohne in den Eiweißmangel zu kommen. Das ist ein ganz großes Problem bei Intervallfasten, dass sie da dauerhaft mit ihrer Eiweißzufuhr nicht mehr klarkommen. Also die, die werden alle, so befürchte ich, leider so ein Rebound und Julia auch noch bekommen. irgendwann. Ja, Also das wären mhm. so die Grundreihe.
0: Mhm. Das heißt, wenn ich mal einen Tag so richtig sündige, einfach mal, keine Ahnung, die Schwarzwälder Kirschtraut und abends noch die Pizza, also richtig, mache ich dann einfach am nächsten ja. Tag einfach mal so ein bisschen weniger, dass ich einfach wieder Kalorien ja. spare und dann ist gut?
1: Ja, also wir sprechen jetzt ein Thema noch an. Ne, das mache ich wirklich. Wir haben ja dieses Leberfasten. Das ist ja auch in dem mhm. Buch da erzählt. Das sind ja 14 Tage diese diese Formel. Äh, ich empfehle diesen Menschen, weil eben ich habe ja meinen Kursen ja doch schon eine Zielgruppe, die es mal eher genießen will. Sie werden es auch nicht so ja. stark übergeben. Ich sehe das positiv genießen. Und Ich habe ja vorhin gesagt, 20 Prozent dürfen man ja auch weiterhin genießen. Also nichts falsch mhm. machen. Ne? Mhm. So, äh, und ich sage dann, wenn du so ein Wochenende hattest, dann spricht überhaupt nichts dagegen montags dann so einen Fastentag zu machen. Ja? Das machen viele meiner Teilnehmer. Ich schätze zwei Drittel, die dann einfach sagen, äh, Montag mache ich komplett einen Tag, wie beim Leberfasten, drei Shakes und nur noch ein Gemüse oder Salat dazu, sonst nichts. Ja? So. Mhm. Und auch da, wenn ich das Kollegen erzähle, sagen die, oh, das ist ja komisch, das ist ja wie echter nachher Prozession, du sagst am Wochenende fressen, dann wieder fasten, mal hü, mal on. das kann doch nicht gesund sein. sage ich auch, oh, Herr Kollege, wie war das denn beim Steinzeitmenschen? Wenn er Mammut umgehauen hat, hat er gefressen. Und was kam, mhm. das fast. Verstehen Sie also? Papa ja, ist nicht dran gewöhnt, immer völlig gleichmäßig zu essen. Also ich sage, Sie können durchaus mal, außerdem also ist es für die Psyche auch mal gut. Nochmal, äh, äh, ich habe eine Bekannte, die hat so einen Pizzaofen, und da wenn man da, da gibt es eigentlich immer Pizza selbst gemacht, kann man schön belegen, ja. Glauben Sie mir, dann schön Rotwein dazu, das ist herrlich. Ja. Mhm. Ich stelle mich aber dann Sonntag nicht auf die Waage, ich bin da nicht wahnsinnig, ich weiß doch, oder wenn ich mich draufstelle, weiß ich, dass ich das jetzt zugenommen habe, das ist doch mhm. mir völlig egal, weil ich weiß, ab Montag, wie ich das wieder in den Griff kriege, ja? Mhm. Also es geht nicht drum, immer, äh, es gibt den Begriff der Orthorexie, also Sie kennen Orthografie, richtig mhm. schreiben, es gibt Ändenbauen beim Essen alles richtig machen. Nee, das, das, da werden sie krank, da werden sie neurotisch dabei, kriegen sie Essstörung. Will ich doch gar nicht, ja? Aber Genussmittel ist auch das, was ich nicht jeden Tag habe. Das ist auch wichtig. Genuss ist mhm. nicht das. Also etwas jeden Tag essen, ist es irgendwann kein Genuss mehr. Also heben Sie das doch auf und haben sie so Wochenende. Sie haben Einladung, Sie haben Feiern. Da können Sie genießen und dann aber ohne schlechtes Gewissen, weil Sie ja dann gelernt haben bei uns im Kurs oder über das Buch oder auch mit den Hilfsmitteln, wie Sie das wieder in den Griff kriegen. Ja? Das mhm. heißt also, aber dann sage ich zeitnah Ausgleich. Nicht, nicht warten, wenn ich wieder fünf oder zehn Kilo mehr habe, sondern wenn ich am Wochenende, ich kann am Wochenende ein, zwei Kilo draufpacken, habe ich überhaupt kein Problem. Mhm. Aber ich habe das auch dann wieder, ist ja nicht fett, nochmal da ist ja Wasser drin, wenn es salzig Salz, ich das verstehen das sind ja verschiedene, das haben Sie aber ganz schnell wieder ausgeglichen. Also das heißt, äh, äh, letztendlich müssen Sie so mein Gewicht schwankt so unter 2 Kilo. Das ist die Schwankungsbreite. Bei Frauen ist es vielleicht ein bisschen weniger, obwohl äh, hormonell bedingt kann es auch mal mehr sein, aber das ist ja dann Wasser. Sie müssen sich so einen Korridor einrichten, in dem sie sich bewegen. Konstant Gewicht halten bringt nichts. so Und wenn der Korridor sich aber kontinuierlich nach oben verschiebt, dann muss ich sehr früh intervenieren. Dann ist es leicht. 2, 3 Kilo gehen. 5, 6 Kilo abnehmen das ist schon anstrengend. 10 mhm. ist eine Herausforderung. ja mhm. Also früh intervenieren. So, und wenn Sie wieder im Korridor sind, können Sie wieder ein bisschen lockerer sein. So, und das können Sie sich dann überlegen. Also, ich sage, seit, was weiß ich, 30 Jahren, ich weiß es nicht mehr. Also, ich habe immer diese Levies 501, 32, 34. Und wenn die zweite, 32 der Bund, und wenn der ein bisschen kneift, dann muss ich was tun. Und ich habe Gürtel, ich, ich, ich pendle immer zwischen zwei Löchern, wenn der Gürtel stand, mhm. ja? Und wenn da hin, also, es nach, es nach vorne verschiebt, dann muss ich was tun, mhm. damit es wieder passt. So, das heißt, das ist meine Schwankungsbreite. Das sind etwa beim Talienumfang, das ist nicht genau Teil, aber sagen wir mal zwei Zentimeter. So, und darin bewege ich mich. Aber wenn es dann aus dem Ruder läuft, bin ich sehr konsequent. Fertig. Ja. Mhm. Und dann gibt es ja so Sachen wie Fastenzeit. Da haben wir uns ganz viel Leberfasten gemacht. Ich mache jedes Jahr in der Fastenzeit Leberfasten und trinke dann sechs Wochen keinen Alkohol. Fertig. Nochmal. Das hilft auch mal. Ne? Ich habe jetzt kein Problem mit dem Alkohol. Aber trotzdem bin ich dann wieder, wie soll ich sagen, für das Jahr gerüstet, ja. Und mhm. so kann man sich ja auch sagen, manche sagen, im Herbst mache ich irgendeinen Heilfasten oder sowas oder dieses Frühstücksfasten ist etwas, was die Leute eigentlich, müssen wir vom Montag bis Freitag dauerhaft machen können. Und es gibt Menschen, die essen, trinken, machen Sport fühlen sich auch gut. Also da muss jeder so seinen Weg finden. Nur, äh, nur durch Sportgewicht halten. Und es ist halt so, das muss man auch sagen, gerade bei Frauen, wenn das Richtung Wechseljahre geht, äh, dann, dann geht das Gewicht nach oben, obwohl sie alles gleich machen wie vorher auch. Ja, durch die hormonelle Umstellung. Und uns Männern geht es auch so, dass er auch irgendwie meint, er muss dicker werden. Da müssen wir auch dagegen. Mhm. Es, es kommt nicht von alleine. Ja? Und es, es ist auch ein Irrglaube von, von übergewichtigen Menschen, dass die denken, die, die andere Sorte Menschen, die schlank sind, denen ist es Gott gegeben ich sage, nee, also ich muss immer auf mein Gewicht achten, ich hatte auch schon mal 8 Kilo mehr und ich glaube, wenn ich auch nicht die Shakes morgens einsetzen würde unter der Woche, hätte ich auch ein Problem, also es ist nicht so und ich mache trotzdem Sport, ja, also und auch die, die, die anderen Menschen, dieses man sagt, die sind jetzt schlank und fit in Anfang, die meisten müssen darauf achten, nicht mit 18, nicht mit 20, nicht mit 25, aber wenn sie mal so 40 Jahre, 50 Jahre bin und ich bin ja schon über mhm. 60, dann müssen sie darauf achten, das geht, der Körper verändert sich ja schon, Mhm. Aber es das heißt nicht unbedingt, dass ich im Alter schwerer sein muss. Äh, äh, oder viele halten ihr Gewicht, aber ersetzen Muskeln durch Speck. Das will ich auch nicht. Mobilität im Alter heißt auch gute Muskulatur. Und Sie werden es nicht glauben, geistig fit im Alter korreliert auch mit der Muskulatur. Weil der Muskel ist unser Stoffwechselorgan. Ja, Und wenn das mhm. nicht funktioniert, dann funktioniert es in der Birne auch nicht mehr. Das heißt, das hängt enger zusammen, als wir denken. Und da ich auch noch denke, äh, mit 60 ist man nicht so uralt, ich will noch ein paar Jahre genießen und noch ein bisschen aktiv sein, dann tue ich was dafür. Und die Spreu trennt, äh, vom Weizen trennt sich so, ich glaube, so ab 50. Also ich kenne ja auch viele in meinem Bekanntenkreis, äh, trinken relativ viel Alkohol, rauchen und sowas. Ja? Also mhm. wenn ich mich heute mit denen treffe, denke ich, oh, der ist eigentlich zehn Jahre älter wie du, aber er ist eigentlich genauso alt. Biologischen Grund. So, und da, da aber das, in jungen Jahren merkt man das nicht. Mit um 20, 30 ist alles egal, ja. Genau. Steckt im so, alles weg. Steckt man alles weg, ja, aber mhm. wenn Sie dann mit 60 anfangen wollen zu joggen und haben 40 Jahre lang geraucht, dann geht das plötzlich, da ist die Luft mhm. weg. Also, mhm. Es geht ja nicht um Lungenkrebs, es geht ja um COPD und es geht um Treppenhochgehen. hochgehen. Ja, so Rauchen fördert Insulinresistenz. Wissen viele nicht. Dann schwillt auch eher der Bauch. Ja, so wenn der Bauch schwillt geht das Testosteron runter, dann klappt's im Bett auch nicht mehr so. Und das sind so Dinge. Wenn ich das den Leuten so unterschwellig wie ich ihnen jetzt sagen, da wird der eine mhm. oder andere Mann so, wach. Sag, ey, da muss ich ja. was dafür tun. Ich habe schon die ersten Zeichen dafür, dass ich was tun muss. Ja, mhm. da hole ich es halt über die Schiene ab. Ja, das heißt, sie müssen auch gucken, wie sie jemanden, wie soll ich sagen, wo sie den abholen, wo sie den packen. Na das hohe Cholesterin tut nicht weh. Ja, und Triglyceride, ja, was mhm. ist denn das nochmal? Ja, und ja, der eine sagt so, der andere sagt so, ist doch auch alles egal. Die Leute haben immer Ausreden für alles. Mhm. Ja, so grad, ja, Männer sind ja noch viel schlimmer, Frauen sind ja viel, wir Deshalb werden sie ja auch älter. Nee. Und dann, nochmal, wir haben erstmalig mit dem Leberfasten Männer erreicht. Warum? Das ist das Bauchwerkprogramm Abnehmen will, mhm. kein Mann will abnehmen. Aber Bauchwerk mhm. ist schon mal was anderes. Ne? Das ist schon ja. eher so mhm. Männerthema. Ja, es mhm. ist zwar eigentlich blöd, aber äh, ich sage immer, dass äh, der Köder muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. Wenn ich den damit abhole, erreiche aber stoffwechseltechnisch richtig ethische Ziele, sage ich jetzt mal, dann ist mir dieses Wording, wie ich den anspreche, da bin ich relativ locker. Ja. Weil am mhm. Ende geht es darum, dass wir, der hat zwar eine andere Motivation, warum er zu mir kommt, aber ich erreiche das Ziel, dass ich Gesundheit fördere und Krankheiten verhindere. Und das ist doch dann in Ordnung so. ja das ist so ein bisschen auch das, Ernährungsberatung in Deutschland oft so wie, wie Telekolleg, sage ich was. Das soll nicht sein. So, so Also Telekolleg, ja, mhm. gab's gab es früher so, also wie ich. in der Schule. Ja. Es ja. 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 soll nicht wie in der Schule sein, es soll nicht der Zeigefinger sein, es soll nicht belehrend sein. Soll auch, abnehmen kann auch Spaß machen. Und sich über Ernährung informieren kann auch Spaß machen. Ja? Und es kann auch unheimlich spannend sein, äh, gerade wenn man mal äh, so, äh, ich provoziere auch manchmal gerne, ich übertreibe auch manche Sachen gerne, was ich sage, Esther hat mir als 20 Eier, Boris, mir doch egal. Macht ja kein Mensch. Mhm. Also ich habe wirklich Leute gehabt, die haben gesagt, Eier sind kein Da esse ich jetzt jeden Morgen drei Eier. sag ich mach doch. Und nach 14 Tagen habe ich gesagt, und wie sieht es aus? Ist noch jeden Morgen drei Eier? Nee, ich kann es im Moment auch nicht mehr sehen. Nochmal, <lacht> immer die Angst, dass die Leute das übertreiben, ist in der Regel ja unbegründet. Sehen Sie? Mhm, klar. So wenn der Körper selber regulieren kann, macht er das meiste richtig. Macht das meiste richtig. Also, ich äh, will Sie jetzt nicht zutexten, aber äh, wenn Sie ein Stück Schinken haben und hat 30 cm Speckrand, dann schneiden Sie das als Frau garantiert weg. Ja. Die gleiche mhm. Frau ist ihre Leberkäswurst oder was weiß ich alles, die hat 40% Fett, und das ist merken, verstecktes mhm. Fett. Im mhm. Das heißt, äh, wenn der Körper erkennt, was er isst, dann reguliert er von alleine. Wenn Sie aber hochverarbeitet Lebensmittel ist, Industrieprodukte, Fake Food, dann erkennt mhm. der Körper ja gar nicht mehr, was er isst. Und dann essen sie irgendwie verkehrt. Sie das? Mhm. das heißt, die Idee hat es geschafft, die Natur auszutricksen. Unser Körper achtet schon indirekt drauf. Wenn sie eine Laktoseintoleranz haben, essen sie, obwohl sie das nicht wissen, weniger Milchprodukte, weil der Körper sagt, ey, das vertrage ich irgendwie nicht dann werden sie das reduzieren. Wenn ich mit Menschen rede, sagt: verträgst du Milch? Ja, Laktosindonö, kein Problem. Was trinkst du? Auch Milch mag ich eigentlich gar nicht so. Und Joghurt geht mal, lieber Hartkäse. Also wenn, der hört schon raus, der hat so eine leichte Laktoseintoleranz, Der hat unterschwellig gelernt, auf die Sachen, die er nicht verträgt, zu verzichten. Mhm. Unterschwellig, der Körper hat Und diese, diese natürliche Regulation, deshalb alles, was ich auf Wochenmarkt frisch einkaufen kann, ist richtig. Alles, wofür ein Fernsehreklam gemacht wird, lass weg. Hast du 80, 90 Prozent richtig gemacht. Nochmal. Stimmt mhm. nicht immer so, aber so als Botschaft. Das heißt, je natürlich ich mir nehme, das ist regional und dann, ich auch. könnte man lange über Bio reden, weil wenn das, das, das Vieh oder das Tier Mist zu fressen bekommt, dann ist auch Mist im Fleisch drin, Sage ich jetzt mal. Wenn das aber gute Sachen essen bekommt, sind auch gute Fluss an. Ich sag, es gibt wahrscheinlich Rindfleisch, das hat mehr Omega-3 als so mancher Zuchtlachs. Ja? Das ist so. Klar, je nachdem, ja. wie der Lachs gefüttert wird, ist da nicht viel drin. Wenn der Weiß kriegt, weil er nicht Omega-3 mhm. herholt, Ja? Und wenn mhm. das Rind Gras frisst, macht es aus kurzkettigen Langkettigen. Ja? Mhm. Wenn das aber an Schweines was gemästet wird, dann hat das genauso Mist im Fleisch, würde ich nie essen. Ja? Das heißt, also, ich könnte nicht sagen, rotes Fleisch, weißes Fleisch, fleißes Fleisch, helles Fleisch ist super. Ja? Äh, sorry, ich habe einen Arzt kennengelernt, der äh, hat plötzlich zu mir gesagt, alle, ich esse nie mehr Putensteak. Ich sage, Wieso, das soll doch so gesund sein. Sagt, ja, meine Schwester hat einen Putenzüchter geheiratet, ich war einmal gucken, ich esse das nicht mehr. Er hat recht. Mhm. Ja. Also das heißt, wir, wir machen es immer dran fest, hell oder dunkel oder gelb oder grün. Nein, ich muss auch gucken, wie wurde es produziert, was steckt da drin. Das ist äh, beim Gemüse übrigens genau das Gleiche. Ja? Das heißt, wir müssten mal ein bisschen bewusster mit der ganzen Sache umgehen. Nicht nur Transportwege, Regionalität, aber auch, äh, sie können auch regional Regionalmist produzieren. Also Sie das heißt, also, mhm. äh, das heißt, müssen auch gucken, Wirklich, und da ist es halt so, der Bauer um die Ecke, der sein Vieh noch wirklich füttert, der seine Rinder draußen hat und der nicht mästet, was ich, der verdient weniger Geld oder er muss es teurer machen. Ein Freund von mir, hat so biolandhof dem habe ich ganz viel gelernt. Der sagt, Hadi, der zichtet, äh, unter anderem hat ja so auch Ziegen, macht Ziegenkäse mhm. und sowas. Er sagt, als ich eine Ziege groß habe, das es schlachtreif ist, ich brauche viermal so lang wie ein Züchter, also der mästet Viermal so mhm. lang. Weil die bauen ja alle ihre ihr Futtermittel selbst an. Und mhm. ja, er sagt, Ziegen sind neugierig, Man machen Klee und alles, was es ergibt, bauen wir alles selber an. Wir geben denen richtig abwechslungsreiches essen. Trotzdem brauche ich viermal so lang, bis ich das Gewicht mhm. habe, wie ja, einer, der mästet. Und da sage ich meinen Teilnehmern im Kurs immer, guck mal, das Fleisch ist nur doppelt so teuer, hast du ein Bombengeschäft Bomben gemacht. Ja? Mhm. Also, ja das heißt, er investiert da viel mehr natürlich ist das teurer aber ich kriege ja auch was anderes dafür ich kriege ja eine ganz andere Qualität das Fleisch ist voll ja. mit Omega 3 Fettsäuren das ist gesund und was weiß ich alles und ja das schmeckt noch besser man schmeckt viel, viel besser, natürlich. Mhm. Und ich sage immer, der 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 Mann sagt, oh, Motor, im Auto muss ich nur gutes Öl reinmachen, das hält ja nicht so lange. Aber in meinem Körper mhm. ist billiges Öl, was also es gibt, kippe ich da rein. Da müssen wir ein bisschen mhm. überlegen, weil alle zwei Jahre zum TÜV muss ich wohl, aber Check-up brauche ich doch nicht, wenn nichts wehtut, bin ich gesund. Also da mhm. also, müssen wir drüber nachdenken, was wir mit unserem Körper machen. Wenn ein Auto lange steht, ja, da rosten die Bremsscheiben und so, der muss bewegt, werden ist schlecht für den Motor. Aber ich bewege mich <lacht> auch nicht ich könnte jetzt tausend ja. Beispiele bringen. Ja, mhm. das heißt, äh, da ist, dann, da, das versuche ich in meinen Büchern, aber auch in meinen Kursen etc. Die Leute versuche ich einfach zu sensibilisieren. Ich halte ihnen manchmal so einen Spiegel auch so ein bisschen vor mit diesen Beispielen. Ja, manchmal auch ein bisschen, sage ich mal, ein bisschen provokant, aber das regt zum Nachdenken an. Und glauben Sie mir, Sie erreichen damit schon, dass die Leute was ändern. Ja, die müssen Sie erstmal dazu bringen, dass sie über ihren eigenen Lebensstil erstmal mal drüber nachdenken. Ja, so mhm. und dann, wenn sie beginnen, eins nach dem anderen am Anfang helfen halt auch die Shakes, aber eins nach dem anderen umzusetzen und sie merken dann plötzlich, es verändert sich was nicht nur an der Figur, ich habe vorhin gesagt ich bin besser drauf, Tryptophan haben wir gesagt ich schlafe ja besser Doch irgendwie fühle ich mich wohl ich hänge am abends nicht nur am Seil auf der Couch und ich habe abends noch Lust eine Runde spazieren zu gehen, also wenn die Leute merken, es, es tut sich was und das ist nachher die Basis übrigens für den Langzeiterfolg, weil sie dann das nicht mehr missen mhm. wollen. Ernsthaft? Das heißt äh, nicht erzählen, was man in fünf Jahren sein wird, sondern was die Leute unmittelbar merken so. Ja? Ja? Das heißt, da da müssen wir hinkommen und wie gesagt nicht mit Verboten, sondern Gewichtung nennen wir es mal, auch Anreize schaffen. Und das, ich glaube. Ähm, Vielleicht das äh, abschließend, man, man tut vielen Übergewichtigen auch Unrecht. Also äh, ich höre manchmal auch von Kollegen, äh, ja, die sind ja selber schuld, würden nicht zu viel essen, würden sich mehr bewegen und so, äh, denen kann man nicht helfen. Sag ich, Herr Kollege, glauben Sie wirklich, dass irgendeine Frau mit 20 oder irgendwann jetzt sagt, ah, jetzt bewege ich mich nicht mehr, ich esse jetzt zu so viel, damit ich nachher 50 Kilo mehr habe. Meinst du, das ist eine Intention von irgendjemandem? Ja, können Sie das vorstellen?
2: Hm. Nein, das nicht. sind. Mhm.
1: Ich ja, doch nicht, also dieses immer äh, der ist selber schuld. Der ist irgendwann in der Falle drin. Ja? Mhm. So und wenn er sich dann nicht mehr bewegen kann, wird's schwierig, ja? So, mhm. wenn er dann noch ich sag mal, die richtigen Diätpäpste gerät und dann so einseitige Diäten macht, wird wird's vielleicht schwierig. Ja, wenn er dann glaubt, was ich äh, mit irgendeinem Spezialessen nur noch äh, äh, alles Fett weglässt, zum Beispiel nur noch Leitprodukte erst, die in der Regel ja mehr Kohlenhydrate statt Fett haben, dann sitzt er da auch in der Falle der drin. Äh, das sind alles so Dinge. Äh, das heißt, äh, die 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 werden diese Menschen werden ja also es gibt die Wunderpillen, es gibt das, die Negativkalorien, es gibt also was, glauben Sie gar nicht, was da alles gibt, ja? So, mhm. und das wird ja suggeriert, oder es gibt Programme, da zahlen Sie so, ein irre Geld, wo Sie da verhaftet werden, äh, müssen einen Vertrag unterschreiben und dann müssen Sie jeden Monat so viel Geld bezahlen, kriegen Sie irgendwelche ominösen Spritzen ja. oder irgendwelche angeblichen Hormone. Sie glauben gar nicht, was es da mhm. alles gibt, ja? Also ich sage manchmal, das sind Verbrechen an den, diesen armen Menschen, äh, nur, das Problem ist halt, ich kann mit solchen Verlockungen nicht kommen. Ich muss halt sagen, du musst was ändern, du muss dich bewegen, muss auch mal Nein sagen können, Muss das, also so richtig, dass ich sage, es geht von ganz allein und muss eigentlich gar nichts dafür machen, Muss nur das und das hier bei mir kaufen, die Welt ist in Ordnung. Mhm. Damit kann ich halt nicht kommen. Das ist am Anfang nicht so sexy, was ich da anbiete. Ja? Aber dafür sage habe ich ja also zu Beginn gesagt, deshalb müssen sie erst immer fünf oder äh, zehn negative Erfahrungen gemacht haben, bis sie vielleicht überlegen, ey, das hat jetzt allerdings funktioniert, das probiere ich das doch mal. Ja? Mhm. Ist leider so. Ist leider so. Aber ich bin da ganz optimistisch. Also grundsätzlich äh, habe ich wirklich das Gefühl, dass bei den Deutschen da ein Umdenken da ist, dass die Menschen sich schon gesundheitsbewusster versuchen zu ernähren, dass sich da auch so langsam was tut insgesamt in der deutschen Landschaft. Also, weil es so ja auch wie bisher nicht weitergehen kann. Und wir haben Gott sei Dank in Deutschland eine sehr gute Ernährungsforschung. Ich habe jetzt da Tübingen genannt, Professor Hering, Professor Stefan, Ich könnte es den Professor Pfeiffer von der Charité nennen, also wir haben richtig ausgezeichnete äh, Forscher in Deutschland, die sich mit dem Thema sehr, sehr äh, intensiv beschäftigen, ja, das Problem ist nur, dass die nicht immer gehört werden, ja, oder dass dieser, diese wir haben so, ein, so einen Schnitt zwischen Forschung und Alltag, ja. Deshalb mhm. gibt es ein Wort, das heißt Versorgungsforschung. Man versucht eigentlich, diese diese Forschung aus der wirklich Grundlagenforschung in den Alltag zu bringen. Und da sehe ich mich. Wenn Sie zu Beginn gesagt habe, ich mhm. bin kein Forscher, ja. ich mache keine Grundlagenforschung, das maße ich mir gar nicht an. Da gibt es ganz andere, die das viel, viel kompetenter können als ich. Ja, Aber ich versuche das, was die erforscht haben, von dem ich glaube, Nochmal, andere sehen das auch anders, das wäre jetzt so, dass man es auch in den Alltag umsetzen kann. Versuche ich das dann auch so zu modifizieren, dass es auch für die Patienten nachher alltagstäglich ist. Ja, also Sie kennen das Leberfast nach, nach mhm. Dr. Worm. Ja. Dr. Worm mhm. arbeite ich auch zusammen. Er ist kein Forscher, aber er, er überblickt die Literatur. Er, 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 er beließt sich unwahrscheinlich, schreibt auch sehr gute Bücher. Und wir arbeiten schon jahrelang eng zusammen. Ich habe ganz viel auch von ihm gelernt. Also gerade was Kohlenhydratreduktion etc. gibt. Nochmal, wir haben früher auch die Vollkornspaghetti empfohlen. Ja, so, da habe ich ganz viel von ihm gelernt. Aber ich glaube, er hat auch von mir gelernt, was das Thema mehr Eiweiß und sowas angeht. Und äh, äh, dieses Leberfasten nach Dr. Warm, da kam er mit einer Idee mal zu mir. Na, ich sag Mensch, das, ich habe sofort kapiert, ey, das ist genau das, was wir brauchen und sowas. Ja, und da habe ich halt jetzt Erfahrung in Produktentwicklung, Umsetzung. Ich mache ja selber jede Woche Ernährungsberatung, heute Abend auch wieder ein Kurs, jetzt zurzeit das zwar online etc., äh, wo ich dann einfach sage, ich weiß auch, wo ich die Leute abholen kann äh, und ich habe natürlich dadurch, dass ganz viele Ärzte und Ernährungsfachkräfte inzwischen mit BodyMeat zusammenarbeiten auch ein gutes Netz, dass man sowas den Leuten auch anbieten kann, weil äh, wir müssen ja, also Ernährungsberatung sollte eigentlich in der Regel wohnortnah sein, weil ich gesagt habe, es hängt mit Beratung zusammen und ich kann ganz vieles online machen, aber so persönliche Beratung nochmal, gerade wenn man mit Labor redet oder sowas, ist nochmal was anderes und bei Patienten muss der Arzt irgendwie damit mit ins Boot. Ne? Diabetiker kann ich ja nicht die Ernährung stellen, ohne das Insulin anzupassen. Ja, Also es wäre fahrlässig oder vorher mir mal die Nieren anzugucken. Kann ich da überhaupt so viel Eiweiß geben? Ja, das heißt, da gehört wieder der Arzt mit ins Boot. Und so, das ist so, ich, ich sehe mich so ein bisschen als Schnittstelle. Bin Arzt, mhm. Internist, bin aber auch Ernährungsmediziner, ich mache aber auch Ernährungsberatung, habe aber mein Ohr auch ganz nah an der Forschung dran. Ja, habe da auch viel Unterstützung von Personen, die ich ja auch genannt habe. Und versuche auf der anderen Seite auch mit Krankenkassen das Thema voranzubringen. Versuche ich auch, weil in Deutschland ist Adipositas immer noch nicht als Krankheit anerkannt, nach dem Motto selber schuld. Und das ist falsch. Ja, mal, Es gibt Menschen, die haben halt auch eine genetische Prägung, dass es bei denen einfach schneller zum Übergewicht geht. Diabetes in der Familie, etc. Und da denke ich einfach, das sollte auch die, die, die Krankenkassen, äh, wie soll ich sagen, äh, zumindest mal die, nicht den Mahlzeitersatz, nicht das Essen, aber die, die Beratung, ja, diese, diese, diese Schulungen und sowas. Äh, mehr fördern. Sie tut es zum Teil über § 20 oder Prävention, aber dort, wo, wo man mal, intensivere Konzepte braucht, wie die Bodymeter, wie, wie ich sie anbiete, dort wäre es sinnvoll, wenn die Krankenkassen, jetzt tun einige, also wirklich DRK Gesundheit ist da Vorreiter, ja, und einige Betriebskrankenkassen, aber die Mehrheit der großen Ersatzkassen könnte da, glaube ich, mehr tun, um ähm, die, die, die Gesundheit der Menschen zu fördern. Weil manche sagen zwar, sie wären Gesundheitskassen, aber bezahlen tun sie nur Krankheit. Und ich denke, wir sollten da Richtung, es ist so, der Begriff Prävention, also ich be bewege mich in einer Schnittstelle. Ich sage, das sind Leute, die sind noch nicht krank oder wissen es noch nicht. Ich aber genau weiß, wenn die nichts ändern, haben sie in fünf Jahren Diabetes. Das ist ja. so das ist ein dynamischer mhm. Prozess, das ist ja nicht die, die eine Schnittstelle. Ja? Und in dieser, dieser Schwelle, die kriegen wir zum Teil in den Arztpraxen durch die Vorsorgeuntersuchung, die kriege ich aber auch über Familien, dass die Mutter wegen ihrem Diabetes kommt zum Leberfasten, die Tochter kommt wegen ihrem Übergewicht und hat vielleicht schon einen Schwangerschaftsdiabetes gehabt. Da brauche ich dann nicht noch zehn Jahre zu warten, bis die einen Diabetes hat. Wahrscheinlich, also, da kann ich doch mhm. direkt in trainieren. Wenn das man wird da. Das
0: Geld sparen, ich meine, die Krankenkassen zahlen ja sehr, sehr viel Geld für einen Diabetiker. Ja. Man ja. könnte ja viel Geld sparen, indem man einfach vorher mal ansitzt.
1: Ja, also 10 Prozent der deutschen Bevölkerung hatten Typ-2-Diabetes und wir kriegen jedes Jahr 500.000 neue Typ-2-Diabetiker hinzu. Stellen Sie sich mal vor, wir hätten jedes Jahr 500.000 Covid. Ja, also das heißt, äh, äh, nochmal, und die, das ist dann das sind ja Risikopatienten auch für, für diese Erkrankung. Ja. Das heißt, äh, das, das wird ja unser System überrollen. Und wenn ich mir heute junge Menschen anschaue, ja, also meiner Jugend war ein stärker überwiegender Mensch was seltenes. Ich war vor 40 Jahren in Amerika, ich habe heimlich im Supermarkt versucht Bilder zu machen, weil ich so dicke Menschen noch nie gesehen hatte. Das ist heute mhm. bei uns Standard. Wir holen da haben längst auch, wie gesagt Deutschland äh, mhm. ist da Vorreiter, ja? So, das heißt, wir haben die Epidemie Adipositas und wir haben dann auch nachher den Tsunami Typ 2 Diabetes. Der kommt oder er ist schon da. So, und äh, das sind Kosten. Das ist richtig, das ist auch viel Leid, Erblindung, Dialyse, Operationen, unerfüllter Kinderwunsch und alles, was ich eben genannt habe. Ja, Das heißt also, da denke ich einfach aus dem Grund, A, Kosten, aber auch äh, Krankheiten ersparen äh, oder zumindest mal so gut kontrollieren, damit sie nicht zu Langzeitschäden führen. Äh, das darf man nicht den Betroffenen alleine aufbürden, ja? da ist eine Beteiligung für die Shakes oder sowas, ist absolut, dass sie das selber bezahlen, weil das ersetzliche Essen ist, ist auch nicht teuer, äh, aber äh, jetzt, äh, wenn, ich, wenn ich Leberfasten anbiete, als Selbstzahlerleistung zahlen die Leute sogar eher Labor selbst. Ja? Und da sage ich immer, muss das sein? Ja, klar, das sind Werte, die der Kassenarzt, der darf sie nicht machen, weil er dann auch wieder bestraft wird. Er hat ja auch sein Budget. Also das heißt, im Gesundheitssystem sind wir ja reglementiert. Das ist auch nicht der böse Hausarzt, der das Labor nicht machen will, wenn es ein bisschen teurere Werte sind. Weil er wird dafür quasi auch wenn er das zu häufig macht, auch dafür bestraft. Er kriegt dann einen Regress, wie das heißt. Ja, das heißt, nochmal: Wir müssen mit diesem knappen Geld, was wir haben, vernünftig umgehen. Aber was ihr ansprechen: So eine Prävention würde sich mittelfristig rechnen, eben nicht kurzfristig, nicht von heute auf morgen. Und heute haben wir ein mhm. Problem, wir müssen Prüfungen bezahlen. Wir, wir haben, das ist immer das Problem: Wir gucken immer nur auf das Problem von heute. Ich kann die Axt nicht schärfen, ich habe keine Zeit, ich muss so viele Bäume ummachen. Ja, ja, das ist das mhm. Problem. Ja. Ja. Ich kenne den ja. Spruch. Ja. Das heißt, wir müssten da mal so, so, so einen Mit Mittelweg finden. Ja, aber nochmal, mhm. ich will nicht jammern, wir haben Krankenkassen, die im Rahmen, der nennt sich besondere Versorgung, das Programm bezahlen, Patienten kriegen, das auch. gibt es so im Paragraf 43 im Sozialgesetzbuch, wo sie einen Teil der Kosten erstatten kriegen. Also die Krankenkassen verwehren sich nicht komplett dagegen. Ja, aber es ist immer so ein bisschen, wie sage ich, noch ein bisschen bürokratischer Aufwand. Aber ich, das ist auch meine Mission. Ich will auch da dran arbeiten, dass die, 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 die Patienten das nicht immer alles selber bezahlen müssen, weil Schulung kostet auch Geld. Es macht ja keine Ernährungsfachkraft, auch kein Arzt irgendwelche Kurse halten und sagt, das kostet jetzt nichts, ne? also das kann man nicht erwarten. nicht. Es ist nicht teuer, aber es kostet halt Geld und manche Leute haben eben auch nicht immer so viel Geld in der heutigen Zeit, dass dann zumindest mal, wenn auch jemand aktiv was tun will und sich selbst einbringt, und es gibt ja diese Regelung, dass man mindestens 80% Prozent Anwesenheit hat, also er muss auch nach, weil er so aktiv war, dann erstatten da schon einige Krankenkassenkosten, aber eben immer noch nicht alle. Ja, und da wäre es halt auch im Sinne des Gesundheitssystems, aber äh, wir reden vom Gesundheitssystem, nicht vom Krankheitssystem. Mhm. Ich will eigentlich eher Krankheit verhindern, ja, dass man da mehr tun müsste. Ne? Aber andererseits einer Seite fehlt es Geld in den Krankenhäusern, es fehlt auch Intensivstationen, wir haben zu wenig Pflegepersonal. Also ich weiß auch, dass irgendwo der Mangel verwaltet wird. Ich will da gar keine Vorwürfe machen. Dennoch meine ich, wenn man da einen Teil umschiften würde, wird es sich mittelfristig nach hinten rausrechnen. Okay, das ist ein
0: wundervolles Schlusswort. Ich danke Ihnen, Herr Dr. Ballet. <lacht> es war äh, sehr, sehr viele spannende Einblicke. Ja, äh, wenn ihr noch mehr hören wollt zu dem Thema, dann schreibt uns in den Kommentaren. Wir freuen uns, äh, wenn ihr äh, unser Like gebt und äh, wenn Sie vielleicht nochmal unser Gast sein werden, wenn das neue Buch raus ist. Herr Dr. Ballet.
1: Das soll am 15. April erscheinen. Also jetzt es ist also ich habe heute gerade vom Verlag eine Mail gekriegt, am 15. April soll dieses Frühstücksfass nach der Dr. Mhm. Dr. Walle-Formel erscheinen. Äh, warten wir mal ab. Ja? Genau. Bei Amazon ist schon vorbestellbar. Ich bin gespannt.
0: Ich danke euch <lacht> herzlich. Dankeschön.
1: Ja, bitte. Bis dann. Tschüss. Bis dann.
0: Tschüss. So, jetzt haben wir viele spannende Einblicke in die Ernährung gewonnen. Wir haben gelernt, was eine Fettleber ist und wie man diese beheben kann. Und wie man grundsätzlich ähm, sein Gewicht reduzieren kann, regulieren kann und sein Gewicht halten kann. Und dabei trotzdem äh, mit Spaß und Genuss essen kann. Äh, falls euch der Podcast äh, gefallen hat, so freuen wir uns über ein Like. Abonniert äh, den Podcast oder auch äh, unsere HR-Sprechstunde und den Healthcast. Bis dahin, bleibt gesund.